0: Olá, Poczinhas, Poczonas, Poczeiras, Poczemos, desse belíssimo Poc Verso. Estamos no quê? Em mais um do seu, do meu, do nosso Poc de cultura. Meu sonho era fazer isso, que nem, <risos> que nem o Cruz, meu sonho. Mas estamos aqui para mais um episódio. E eu sou o Caco, gente. Eu sou o José. Eu sou o Hilário. Eu sou
1: a Júpido. Mentira. Eu sou o Felipe. <risos>
2: <risos> e esse é o Pocket
3: de Cultura. De cultura. Uhul.
0: É com essa dislexia que a gente solta a vinheta. Vamos lá para mais uma semana de episódio. E essa semana está o quê? Tá chique pra caralho. E a gente vai começar com o nosso momento de recadinhos. Então, vamos lá. Você pode participar lá com a sua contribuição no nosso Catarse é, via todas as maneiras disponíveis. Aqui tá escrito lembrar boleto, mas né, a, a, a produção não puxou no ponto o que, que é o lembrar boleto, mas com certeza você deve conseguir também <risos> fazer a sua doação por boleto pra gente. <risos> e vamos a, a outro ponto do nosso quê? Dos nossos recadinhos, que é o nosso grupo no Facebook, beat.ly barra pocverso. Você que não está lá, está perdendo discussões acaloradas e importantes sobre vários temas que não param de surgir no pocverso. Inclusive, surgiu muita coisa boa essa semana. A gente teve música da Ju Maia, que é uma das POCzinhas que tá lá presente no nosso POC Verso que falou que ia fazer um empadão quando conhecesse a gente, que a gente ainda tá esperando
3: <risos> tem o, pa
0: o pagode LGBT do João, que também arrasou Oi, corações lá no, no POC Verso. Gente, o Hilário é uma
1: piranha, meu Deus do céu a, a mais dada do POC e Verso. Não, e, ele não, e ele não tem nem vergonha, a cara nem arde que ele tá dando risada ainda por cima
0: <risos> gente, vira Então, né? lá no, no Poc Verso, você pode ouvir tudo isso e muito mais e saber de muito mais fofocas e bastidores e coisas legais do Poc de Cultura. E agora vamos para, né, um anúncio muito óbvio. Você que está ouvindo a gente aqui, talvez já saiba. Se não sabe, somos um podcast exclusivo do Spotify. Ou seja, a gente está lá presente ao lado de muitos outros podcasters maravilhosos como... O Centrismo de Trindade de Perucas, a Nath Finanças, o Wanda, entre muitos outros, na aba de exclusivos e originais do Spotify, no qual vocês podem maratonar a gente bem gostosinho, aproveitar esse final de ano. Bem gostosinho. Sabe? Ir lá dar uma ouvidinha na gente, curtir um pouco as nossas vozes, as nossas piadas, gays do humor. Você vai ter bastante coisa para ouvir durante. Gays do humor. Esse <risos> fim de ano. E, por fim, não menos importante, a gente tem agora as nossas playlists. Sim, é, tem a minha playlist, tem a playlist do show, tem a playlist do Fih e tem a playlist do Hilário. E você pode ouvir todas as nossas playlists lá, pode ouvir as playlists dos convidados que também fizeram parte do Poc de Cultura. Ainda então, não, é aquele. Não
1: subimos as... Vamos subir, vamos subir, vamos subir eu vou, vamos subir amanhã. Em algum
2: momento elas vêm, elas vêm aí, em algum amanhã, momento.
1: Amanhã, amanhã. Amanhã. Hoje é domingo... Amanhã, no caso, pra vocês que estão ouvindo. Amanhã, no dia 7 de dezembro. É, esse episódio, assim, se você estiver ouvindo, sei lá, em 7 de outubro de 2022, não vai fazer sentido nenhum a gente estar tá falando isso. Mas, assim, é, pensa que amanhã significa. Que dia hilário que eu me perdi. Sete de dezembro. 7 de dezembro. <risos> é isso. Felipe se perdeu no calendário de Gente do de céu, o que que, eu que eu tá vou... acontecendo com a gente?
2: Isso é só ele olhar pro, pro <risos> canto superior direito do computador é. dele. Aí tem lá a data, né?
0: <risos> ai, ai. Vai, sem mais delongas. Vamos para o seu momento POC. Que é o Fê que vai ler hoje.
1: Ah, sou eu, menina? Ah, eu gostaria, de, eu, <risos> eu gostaria de dar um recadinho antes. Que a gente lançou o nosso line-up de dezembro. Né? A gente lançou um line-up de dezembro aí ó cheio de convidados. Inclusive, a primeira convidada que vocês. Primeira não, né? Porque a gente já lançou com o Tiago e Dantas, que participaram do primeiro episódio de dezembro semana passada. Que foi assim, um episódio icônico, que vocês amaram, que vocês estão só elogiando. É, Tiago está no grupo do Facebook, inclusive. Ele falou no episódio. É, então, se você não ouviu, vai lá ouvir. E o nosso line-up só tem estrela, ó. Tem Bruna Surfistinha. Tem Júpito Bairro, que é o episódio de hoje, que você vai ouvir daqui a pouco. Tem Camila Frender, a rainha da podosfera. Tem Samir Duarte. Tem Marina Santelena, os dois do milkshake chamado Wanda. Tem jamile Godoy, tem rod Pocket. Gente, assim, ó. É só estrela no Pocket de Cultura. Então... Se eu fosse vocês, eu ficaria ligadinho no POC de Cultura em dezembro.
0: Gente, ficou muito parecendo Rest in Peace, inclusive, quando o Gugu anunciava as atrações do Domingo Legal. Sim. <risos> ficou igualzinho, <risos> eu só queria salientar esse momento. Aquele, Mas bora primeiro. Bora.
1: Vamos lá. Poc. E o seu momento pop de hoje é... Não temos nome, Ele né? Ele não
0: se identificou,
1: então seguiremos. Assim. Exato. Vamos seguir chamando a, pe a pessoa aqui de Luz. Oi, meninos. Gostei muito do episódio com a Ju. Diálogo de peito aberto, que foi o episódio é, é, com a Ju do Mamilos, Ju Uvalau. Inclusive, vocês assistiram a gente na CCXP? Vocês gostaram? Mande feedbacks para a gente. Vamos lá. Bom, dentro do movimento LGBTQIA+, existe muito mais diversidade do que a sigla é capaz de comportar. Por exemplo... Existe um mito de que todos os gays são de esquerda. Quase não são. Isso aí é verdade. Tanto que, né? O que tem de gay eleitor do Bolsonaro, vamos. né? Existe dentro do movimento pessoas que são contra o aborto e a favor da pena de morte. É importante observar que temos um ponto que une a todos: sermos minoria, mas isso não significa que concordamos em tudo e que somos um bloco monolítico que vive, pensa e deseja as mesmas coisas. O que eu vejo que é um erro da esquerda e da direita é achar que tem resposta para tudo e que sua ideologia comporta as necessidades de toda uma sociedade. Observação. vivo em debate com vocês, concordando e discordando. Ah, eu
0: acho que... Pô, falei disso, sabe? Ninguém é obrigado a entender... Aliás, ninguém é obrigado a 100% concordar com o que o outro diz. A gente fala isso o tempo todo aqui. Eu acho que é importante existir um diálogo de peito aberto e uma necessidade de diálogo, mas eu acho que para algumas coisas é, existe um senso comum do certo versus o errado que a gente não pode esquecer dele em diversos outros momentos, sabe? Então, eu acho que é importante ter... Assim como tem gente que vai concordar com a gente até embaixo d'água, eu acho que também é importante ter gente que não vai concordar com a gente o tempo todo e que mesmo assim vai continuar ouvindo. Então, eu espero que você continue ouvindo. E que continue concordando e discordando da gente. E, se possível, trazendo também o que você discorda pro o Beat.ly barra Pocverso, no qual você pode né, exercer oh, a sua amei. função ali de Poc. Que conversa, que, que
1: se entretém junto com todo mundo. Eu amei eu amei esse merchandising aí no meio, hein?
0: Um, ganho,
3: um gancho é um gancho. <risos> Não, e vale lembrar que nós sempre deixamos muito claro que o que nós falamos aqui, é, na maioria das vezes, são as nossas opiniões, né? É o que nós achamos, então a maioria das nossas sentenças é eu acho que, então isso é, são opiniões individuais de cada um. E eu só ia salientar sobre o rolê da esquerda e direita, que aí é, é, também é uma opinião minha de que pessoas LGBTQIA+ eu acho muito contraditório pessoas que são de direita e são LGBTQIA+ porque é visto que a direita não é é uma é um, um pensamento conservador e eu acho contraditório uma pessoa LGBTQIA+ ser conservadora, tá? E aí então por isso que talvez a grande maioria e as pessoas levam para o senso comum de que gays e pessoas LGBTQIA+ são de esquerda por causa disso e por isso, na minha cabeça, é o que mais faz sentido você ser. Arrasou. Ah, eu não sei. Eu não tenho muito o que falar,
2: não. Eu concordei com, com quem escreveu também. Eu acho que ninguém é obrigado a concordar com todo mundo sempre. É, tá tudo ótimo. É só a, a grande questão do, deb, do, do episódio lá com a Ju que a gente estava falando era não interditar o debate nunca, né? porque E até hoje... Vocês vão escutar já já a Jupe do bairro falando também. E ela fala um pouco sobre isso, sobre não interdição de debate. Inclusive sobre a falsa simetria de usar este não é o meu local de fala. Porque eu, essa história de dizer este não é o meu local de fala, não posso falar sobre isso. É, acaba acaba interditando o debate. a Jupe deixa isso bem claro, né? Então, eu acho que fica aí de alerta, né? Sempre que a gente não precisa concordar sempre com todo mundo para conviver com essas pessoas. Fica aí o... o... A coisa legal, né? É, de se pensar nisso. Eu tenho
1: só uma coisa, assim. Eu acho que ninguém é dono é, de tudo, da verdade e tal. É, existem algumas coisas que quando é, ferem é, certos pontos de vivência que a gente não pode esquecer e que a maioria à esquerda geralmente é que luta para proteger e para resguardar os direitos sociais e, de uma população mais é, esquecida. E né? aí eu estou falando não só de pessoas LGBTQIA+, não só de pessoas pretas, não só de pessoas... É, é, não só de mulheres, mas é, de pessoas de trabalhadores, de pessoas que... Então, a, a, a margem do, do
2: capitalismo, a margem do... Isso era até isso era até uma pauta que eu ia falar. Desculpa a gente de interromper, Tafi, tá, mas Tudo eu bem? ia até eu tava me lembrando agora disso aqui é, sobre esse negócio de pautas de direitos humanos serem pautas de esquerda. Na verdade, pautas de direitos humanos não deveriam ser pautas de esquerda. Deveriam ser pautas de todo Exato. mundo. Exato. Entendeu? Porque todos somos Exato. seres humanos, etc. E tal, é né? quando a gente fala de esquerda e direita, a gente leva é, isso
1: é muito jogado assim. É a, a direita é, é muito para o lado econômico. Da, das grandes riquezas dos, dos grandes detentores das riquezas né dos países das cidades e a esquerda é da sua grande maioria são pautas mais progressistas que buscam por melhorias coletivas e tal e eu acho que é, é mais sobre isso as lutas elas elas podem existir em conjunto, não sei se eu tô falando merda, eu não, eu não sei assim, se é isso que eu quero dizer mesmo. Elas podem existir em conjunto, mas é, a gente não pode deixar de. Conf, a gente não pode confundir aí o que uma e outra representa, representam. Tá? É, uma procura por melhorias é, para a vida das pessoas, a outra quer um progresso. É, vou, vou reformular a frase, tá? Uma procura por melhoria da vida das pessoas como um coletivo para todos, para uma sociedade igualitária, para uma sociedade onde todo mundo tem direito a viver a o, o mundo de uma maneira mais igual. A outra, ela busca por melhorias de certas certos nichos da sociedade. Então, quando a gente coloca esquerda e direita assim desse dessa forma, ai, ah, uns gays são de esquerda, uh, de esquerda, é pobre de direita, então assim, quando a gente coloca pobre de direita, assim, esse lance de pobre de direita é um lance assim, que a gente é muito elitista é, se falar, porque nenhum pobre é de direita porque quer, então assim, a gente tem que ir com calma nesse assunto, porque esse assunto é um assunto muito mais denso e que talvez a gente possa trazer alguma pessoa que saiba falar com mais propriedade, talvez aqui uma... A Sabrina Fernandes, que é o, nosso, o meu sonho tê-la aqui no POC. A, a própria Rita Von Hunt, de mais uma vez. E aí a gente pode conversar sobre essas, essas lutas de classe, essas posições políticas. Mas é, é, é isso que eu que, queria dizer, só. A
3: nossa curiosidade. curiosidade. Nossa curiosidade. E você não pode ser poque sem saber que o cantor Wilmer Little X Broadnex integrou diversos grupos de música gospel importantes, como The Golden Echoes, nos anos 60. Wilmer manteve sua transexualidade em segredo até a sua morte. Bom,
0: poquezinhas, poxonas, Poczeiras e Verso, vocês já sabem com quem a gente tá falando, porque, né, não teve como escapar dos primeiros momentos de ler ali o nomezinho maravilhoso, mas chegou o momento onde recebemos ela, a incrível, a mulher, a suprema, Jupe do bairro. <risos> Jupe, bem-vinda
4: ao POC! Yes! <risos> Todo! Tô muito feliz em estar aqui com vocês. Ai, Ai. tá todo arrepiado. Nossa, olha. a gente tô tá arrepiado. muito
1: feliz, meu Deus oh, do céu. Oh, oh, oh. Nossa, Jupe, você não tem ideia de como, de como essa participação... É importante pra gente. Ai, que delícia. É, assim, ó, é a aprovação de que a gente tá fazendo alguma coisa certa, sinceramente. <risos> Ih, trazendo a
4: pessoa mais errada. Nossa. <risos> Poxa. Pra ver como funciona a contradição, não é mesmo? <risos>
0: Ai... Ah, ah. Mas é até mesmo, assim, por tudo que você significa, por tudo que você fez enquanto trabalha e tá fazendo enquanto trabalho, eu acho que pra gente significa muito trazer pra cá, não Graça só pela, pela questão da representatividade negra, trânsito tudo mais, que a gente sabe que é super importante pro público nosso que tá ouvindo, mas por também ser uma das potências, né, das vozes negras que a gente tem hoje em dia dentro da nossa... É, indústria, né? Dentro da, dessa indústria crescendo e, e se fortalecendo. Afinal, não é todo mundo que é, é, tem o um nome gritado pela Isa com tanta efusividade e emoção, né?
4: <risos> Acontece com poucas. Menina, ela pegou fôlego. Eu fico mostrando <risos> esse vídeo. Antigamente era minha mãe que mostrava as coisinhas, né? Quando aparecia, e tudo mais. Hoje eu fico arrumando desculpa pra poder ir no supermercado, só pra puxar um assunto, em vez de, de falar do preço do feijão, né? Ai, menina, deixa eu te mostrar um negócio aqui. <risos> Rapidinho a Isa grita no meu nome. <risos> é bem isso mesmo, bem isso. Mas
1: não, mas é, mas é o que o Caco falou é verdade, assim, você você representa tanta coisa, assim, você você e a Lin são duas heroínas, assim, eu acho que pro são duas da, da, das, das maiores artistas, assim, que eu já vi performar ao vivo, assim. Eu já fui em show de vocês juntas. É, e são duas das maiores artistas, assim, é, que eu vi, assim, da, da nova música. É, eu nunca vi nada parecido. E eu realmente sou muito fã, assim. Eu tô fazendo aqui o meu... O meu... O meu momentinho aqui, rasgação de seda <risos> e... Mundinho Ju e assim, e mudinho o Jupe BR, e assim, não acredito que estamos gravando em quarentena, porque assim, que ódio, né? Porque a gente costumava gravar todo mundo junto, assim, geralmente aqui em casa, e aí a gente abraçava e conversava, tinha um papo todo extra-oficial. Assim, espero que pós-quarentena, depois da vacina, a gente possa gravar de novo e aí a gente se veja ao vivo.
4: Ai, por favor. Não, e essa é uma das coisas, assim, que, é, que mais mexem comigo, porque eu tenho conhecido uma galera muito massa, conversado com uma galera muito massa. E eu sou muito do tato, né? Eu sou muito do corpo, da, é, dessa linguagem corporal mesmo, do, dos encontros físicos e tudo mais. E para mim tem sido... Ai, um, um problema muito grande ficar trocando a partir do LCD, que, claro, que é uma alternativa que a gente é, encontra né, para promover encontros tão maravilhosos como esse. Mas é, é, é o que mais me buga, assim. E tu falou também sobre é, a relação né, que, que eu tenho com, com o palco, com a Lina, assim. E também é uma outra coisa que, que eu sinto muita falta, porque eu fui, eu, nesse tempo, eu tenho me entendido como uma... Tenho conhecido né, outros vieses do que eu poderia fazer com a arte, assim. Porque o que eu sempre gostei muito era de estar no palco, né? Eu acho que, por isso, é, é uma das dos fatos, assim... Talvez de eu, de eu ter atrasado tanto o lançamento né, do meu disco solo, é, que foram mais de 10 anos, assim. Que, claro que tiveram vários empecilhos, mas eu sempre eu continuei trabalhando muito, mesmo sem ter uma música gravada em estúdio e tudo mais. E, e eu sinto muita falta porque é isso. Eu acho que eu encontrei no palco assim, é, esse superpoder. né é, O que seria... É, a Jupe do Bairro com a sua história sendo potencializada nesse lugar. E que se tornou um lugar muito maravilhoso e, e de muita força para mim. Porque eu fui criando esse lugar também sem, sem, sem me emocionar tanto, sabe? Porque eu fui entendendo é, todo esse amor né, intenso que, que você recebe no palco e gritarias, e tudo mais, e aí, ao mesmo tempo, ao sair do palco, é, muitas vezes eu me via indo voltando para casa sozinha, é, em quarto de hotel, sozinha, e tudo mais, e, e isso sempre levou essa minha reflexão, assim, do quão importante... É, eu, eu precisaria não, não me emocionar. E me emocionar, eu digo, nesse sentido mais pejorativo, né? Do que é, se seguidores, levar, né? fama, é, essas coisas podem trazer, né? É, que são atravessamentos que a gente vai sentindo. E se a gente não tiver cuidado, a gente realmente se deixa levar. Né? A gente vai indo, principalmente eu, uma filha da putinha do Capão Redondo, <risos> sabe? <risos> Vindo é, fazendo inúmeras coisas que, eu que muito mais do que artista, eu acho que eu sou muito arteira, eu sou muito curiosa. Então eu sempre é, me vi trabalhando com muitas coisas, né? Com, já flertei com a moda, é, com artes visuais, performance música E teve um momento que, que bugou minha cabecinha, pensando... Poxa, eu sei fazer inúmeras coisas, mas ao mesmo tempo é como se eu não soubesse fazer nada. Porque nada é, conseguiu é, me seduzir a ponto de... Ai, ah, agora eu vou investir nisso, agora eu vou fazer isso. Como foi com a música, né? Então foi na música que eu entendi esse escape também. E principalmente pela sede de criar narrativa, né? de criar novas possibilidades. Porque quando eu começo a ser seduzida pela música e me deparo com a indústria musical, eu percebo que a indústria não, não se preparou para o ingresso do meu corpo. Não se preparou para o tipo de música que eu estava compondo e me recompondo. Né? Sim. Porque ao mesmo tempo que, que acaba sendo de, de extrema importância trazer é, essas dores e delícias que a gente estava conversando no, nos bastidores aqui. É, é, é um lugar ainda que a gente tem, tem percebido é, como, como a comercialização da música tem funcionado, que é uma música... É, de até dois minutos, que de preferência comece pelo, pelo refrão e que tem a possibilidade de viralizar no TikTok. E daí eu fui entrando é, no ano caos 2020, falando gente, mas eu não sei fazer dancinha de TikTok.
3: <risos> Talvez hum, eu não hum. saiba
4: é, fazer uma música com esse apelo que eu precisasse... É, tornar uma outra pessoa do que não a, a, a que eu poderia apresentar, né? Porque eu vejo quando existem artistas, né? Independente da, da, do viés artístico, assim, a partir do momento que a gente fala sobre o nosso corpo, sobre a nossa vivência, eu acho que é a última camada da arte, assim, né? Então é realmente como eu estivesse é, me desnudando... E que não é fácil, pode parecer um pouco. É, bonito, né? Pela licença poética, <risos> mas, tipo, é, quando uma pessoa ouviu Corre, por exemplo, ela tá conhecendo a minha trajetória, sabe? A minha infância. É, é brezo, quando... que, basicamente
0: sua biografia é cantada, essa música, Exatamente. né? Exatamente. ela literalmente conta
4: tudo. Exatamente. E de uma forma que... quase tragicômica, né? Porque tem Sim. uma pegada new school, assim... É, mas, é meio que um, um é... 16 toneladas da, da Jupe, assim. Sabe? Exato, exato. Eu brinco falando que vai ser a abertura da, da minha série, The Fresh Princess of Capão Redondo. <risos> <risos> eu se é você estiver ouvindo, é oportunidade, hein? Atenção. <risos> né, Jupe,
2: <risos> eu queria... Eu queria até perguntar isso. Você é, deu vários insights já da, do, do papo, assim, que a gente poderia começar. Mas eu queria saber mesmo da onde surgiu o Jupe do Bairro. Assim, é óbvio que a gente já, já leu. Claro que muita gente que está ouvindo, a gente já viu, já acompanha isso há muito tempo. Mas é sempre bom quando a pessoa chega aqui e conta para a gente da, como, como surgiu essa... essa essa vontade, não assim, com, da onde você veio? Você fala sempre do Capão Redondo, sempre fala várias coisas, mas seria legal você contar isso para os nossos ouvintes, até porque tem vários, com certeza, que estão é, te conhecendo agora, tem, a, com, com, a, a, acredito
4: nisso também, e aí eles gostariam de saber, né? E eu também. bafam Bom, eu sou a Júpiter do bairro, eu sou extremamente bairrista, eu sou nascida e criada é, no Valo Velho, distrito do Capão Redondo, que é o último, é o último bairro né? é, do extremo sul de São Paulo, porque já é a divisa com Itapcirica da Serra. E daí é, é muito curioso porque eu, eu, eu sempre achei que tudo acontecia aqui, né? Apesar de, de flertar e já ter é, morado em outros lugares, assim... É, quando, quando eu saía é, da, de, do Capão Redondo é, para morar em outros lugares com meu pai, assim, eu, eu não via nada que acontecia porque eu acabava ficando muito isolada. E eu sempre fui uma criança muito tímida. Eu continuo sendo muito tímida, mas a gente acaba é, aprendendo a trabalhar isso, né? Dar um close para não parecer que tá gaguejando, contando mentira, louca. E, <risos> e, e daí... Eu sempre fui muito tímida e, e aqui era, foi, sempre foi o lugar que eu me sentia bem, de verdade... Que eu me sentia é, abraçada e tudo mais. E eu sempre tive uma relação muito boa com meu pai, que faleceu em 2007... Onde ele sempre me apresentou tudo, assim, né? Então, a, ele, ele foi punk, anarquista, na adolescência... E depois, ele, na fase adulta, ele começou é, a, a emergir no, na, em escola de samba, né? Camisa verde e branca. Então, a, a música ela sempre foi muito presente para mim, inclusive é, como berço, né? Porque morando no Capão Redondo, um reduto é, de cultura gigantesco, principalmente do rap e hip-hop, meus primos também tinham um grupo de, de rap, hip hop. E eu era a clássica bichinha de igreja. Mas a clássica, pensa na bichinha de igreja, era eu. Eu sou a, a inventora, <risos> assim. Porque eu era muito... Eu sempre fui muito curiosa, né? Então, eu não gosto de usar muito a palavra prodígio, mas eu acho que pode figurar bem, assim. Que eu, que eu sempre tive é, muita frente, assim, da, da minha idade principalmente também por, por me relacionar com pessoas mais velhas. Então eu gostava muito é, de participar do grupo de louvor, é, do grupo de dança, que eu era é, até então né, o único marcador masculino do, do grupo de dança. Eu era a primeira criança a cantar na, naquele coral da igreja. E daí foi, foi aí que eu tive meu, meus primeiros contatos com a execução da arte, né? A arte já havia se apresentado para mim, mas em execução foi aí. E o que é muito curioso, porque é, é extremamente comum para principalmente crianças pretas né, de periferia é, terem o um primeiro contato com a arte a partir da igreja e sem saber, porque às vezes a gente coloca a igreja nesse lugar tão celestial, né, tão, é, principalmente a, as igrejas é, cristãs assim, é, num lugar tão celestial que a gente... Esquece que aquilo, a partir dali, as crianças vão começar a aprender um instrumento, né? É, técnicas de voz e tudo mais. E daí, quando... quando eu e fui... como a
2: igreja também é um, é um local, assim, falta o Estado em muitos lugares e aí a igreja supre essa carência do Estado, né? Com certeza. Total. Com certeza.
4: Né? Principalmente na, é, nessa, nessa educação... É, não institucional, né? Que eu digo que é, que é essa educação social de, desde de, de relacionamento, de é, é, entendimento Soci do é, é, que pode fazer... É a coisa assim. da
2: sim é a coisa é realmente a o viver em sociedade né? as igrejas suprem muito esse espaço né exatamente pra, na é meio que um manual né?
0: de conduta na verdade
4: né é, de alguma exatamente forma. Sim. sim total total uhum. com o plus né de, de testes vocacionais porque a igreja também é sim. esse lugar que consegue abrir assim né para que você execute um louvor é uma um, uma dança é, falar em línguas, não é mesmo? Então, é, acaba sendo... É, é super, foi super importante para mim, né? até, até eu entender o quanto feria a minha existência. Que daí é quando eu comecei é, a compor, que eu comecei a compor com 13 anos e não, não tinha pretensão né, de... Ah, isso aqui vai virar música ou é poesia... Não é nada, assim, era, era mais uma forma de fazer uma terapia barata, né? Sim. De, que eu fui entendendo é, o que estava acontecendo com o meu corpo, o que estava acontecendo com a minha mente, associando que mente é corpo, corpo é mente. E aí tudo aquilo foi, foi fazendo um grande barulho, assim, na, na minha cabeça. Até que na minha adolescência é, eu estava saindo da, da primeira fila do colégio E já tava indo Pro segundo, terceiro lugar Assim, da, das carteiras E daí já tava me envolvendo um pouco mais Com a galera do fundão <risos> E daí já via que a, que a galera Tomava é, uns corotinhos Escondido E aí fui, fui conhecendo também Por coincidência é, uma, uma galera punk Da Zona Sul Que tinha uma cena muito forte Aqui é, aqui na no Capão Redondo e daí eu fui entendendo e daí foi quando eu comecei a mostrar meus textos e foi me apresentado o fanzine, onde a galera falou: "Olha, é, seus textos são muito interessantes, deveriam virar fanzines e tudo mais, não sei quê". Aí eu não, imagina, isso aqui são umas bobagens minhas, não quero, não quero, não quero. E daí foi quando um amigo levou um texto meu e, e transformou num fanzine e xerocou vários e me deu. E falou, ó, oh, você tá penosa, tá sem dinheiro, fica com esses fanzines, que aí pelo menos tu consegue fazer é, um rateio aí, pede contribuição espontânea, que aí tu vai fazendo o, a grana do seu goró, do seu pão e não sei o quê. Aí eu fiquei super resistente, falando, nah, eu não vou fazer isso não. E daí comecei a, a pensar, tá, eu vou começar a entregar, que aí eu acho que algum bloqueio já se quebra ali, porque eu não conseguia falar com pessoas, aí eu resolvi entregar. Mas ainda, quando como eu ainda estava é, nessa performance da clássica Sim. bichinha de igreja, eu sinto que as pessoas pegavam aqueles fanzines pensando que era Pegação. coletinho de igreja. E aí, quando abria, <risos> quando abria, se deparava é, com umas colagens, com, com uns pênis, umas vaginas ali. E a galera começava a ficar meio constrangida, mas também não me devolvia. Rolava uma curiosidade ali, mas como se, se rolasse uma cumplicidade. Tipo, tá, uhum. vou pegar e não sei o que faço, não sei como
1: reagir. E daí tipo, eu vou, fui... vou guardar pra, pra ver de... mais tarde, não na frente, <risos> não na frente dela. sim vou, vou ver depois. Isso, olha, deixa eu ver olha, o que tá escrito aqui.
4: Olha que absurdo
2: isso, <risos> vou guardar pra ver depois.
4: É, exato, exato. É. E daí Odi eu comecei. Odiei cinco estrelas. Odiei cinco <risos> estrelas, é. né? Odiei, vou levar sim. É... É. E daí eu comecei a gostar muito é... de sentir essa sensação que eu estava causando nas pessoas. E daí é quando eu começo a escrever mais e compor, já num formato de poesia. E montei um sarau, o Sarau do Valo, aqui no Valo Velho, com uma galera na época, onde eu ficava unicamente na produção. E daí eu via que passava muitos signos femininos pelo sarau, muitas bichas... É, muitas travestis da quebrada também. Mas não ficavam lá. E daí eu comecei a pensar. Poxa, por que esses corpos? Eles não ficam aqui. Passam por aqui e não ficam, né? E daí eu comecei a entender que, de forma involuntária, nós estávamos reproduzindo um lugar de protagonismo masculino, hétero, cis, que essas pessoas elas não se sentiam contempladas de alguma forma ali. E daí foi quando eu comecei a tomar a frente, comecei a apresentar o sarau então se os meninos é, quisessem batalhar teria que ser sobre a minha apresentação então o cuidado é, de, de ser é, transfóbico, homofóbico, machista acabou se redobrando porque a minha presença já, isso, já causava né? um constrangimento caso eles pensassem isso, sim e daí foi quando, é, em uma abertura, eu fui recitar uma poesia minha e um DJ convidado estava fazendo um teste de som e soltou uma base. E eu comecei a recitar essa poesia em cima dessa base e uma amiga minha estava gravando. E numa dessas ela gravou tudo mais. Aí eu só de RS é, postei no, no Facebook, que era bem no comecinho do Facebook, e aquilo acabou dando uma, uma certa é, viralizada, assim. Até que... Você lembra qual foi a poesia? Corpo Sem Juízo. Corpo Sem Juízo. Corpo Sem Juízo. Tá. E daí, Mas não era a base atual é... da música, era? Começou a... Não, não. Na verdade, não tinha nem base. Não tinha nem base ainda. E daí, com essa... É, chegou em, em outras pessoas. E eu fui convidada para fazer é, uma apresentação... Na Ocupa 63, que, que é no centro, né? De São Paulo. E aí me, me ofereceram uma, uma ajuda de custo de 50 reais. E eu, penosa, né, sem dinheiro nenhum, assim, eu falei, opa, 50 reais é, é dinheiro, eu vou, mas. Você estava fazendo de graça, né, meu
2: bem? Às né? vezes estava até pagando.
4: Mas... É exatamente, <risos> então, É isso, é, meu bem não é? Aí eu falei, é. ah, eu vou E daí, enfim Não tinha nenhum show, né é, O que eu tinha na minha cabeça eram, eram umas três poesias Minhas decoradas que eu falei ah eu não vou levar papel porque Nunca vi ninguém fazendo um show Hoje em dia eu penso muito que poderia ser Um conceito incrível Mas ninguém, nunca vi ninguém lendo a letra E tudo mais Eu acho que vai pegar mal e daí eu pensei em, em, em baixar né, é, bases no, no YouTube e cantar essas três poesias. E também é, falei: ai, ah, mas três é muito pouco, eu vou baixar mais três, é, que na verdade foram karaokês, que eu sabia de core e não tinha noção de repertório nenhuma. E aí eu baixei é, Você um Me massa. Vira a Cabeça da Alcione. <risos> É. <risos> uísque agobô do Roupa Nova. Ah. E. Amo tudo! Alguma da, da gaiola das poposudas, que era o que eu sabia de cor assim. Ai, é ah, amiga. Tá. é amiga que é amiga. É isso. É isso. Né? É isso. Não é é sobre
2: isso. É sobre uma isso grande o tempo festa inteiro. formatura. <risos> exatamente, é. exatamente. É sobre isso o tempo inteiro. E Vamos daí nessa, né? eu,
4: eu fui né é, me apresentar. Eu não, enfim, não tinha não tinha noção nenhuma é, e também na época eu não tinha computador. Então eu arrumei um computador emprestado da minha amiga. Eu não sabia ainda que eu poderia levar músicas no pendrive. Então, eu levei o CPU, o, a, a tela que ainda era de tubo... E eu era muito caipira de quebrada ainda. Então, eu ficava... Ai, gente, nossa. Quando eu chegar no centro, vão me matar para vender meus órgãos. Se roubarem <risos> esse computador de mim. eu não sei o quê, não sei o quê. Todas as lendas urbanas possíveis do que é centro de São Paulo. Mas eu falava, gente... É, eu preciso de 50 mãe. reais, entendeu? Eu preciso de 50 reais. E vou. Daí eu fui... E daí tinha essa relação que eu não tinha noção do palco. Então, eu, quando eu cheguei com, com esse computador, CPU, né, tudo mais, a galera perguntava, nossa, mas por que você trouxe computador? Aí eu falava, né, tipo, ai, super, super ingênua. Ai, não, é porque minhas músicas estão aqui dentro. Aí a galera, a não balada. sei se, se achava ingênua, <risos> se achava que era performance... Não sei. Achei conceito. É o conceito, é um
2: o conceito, um conceito. conceito, né? Já fiz isso uma vez quando eu trabalhava com produção, eu levava minha impressora. Aí eu chegava no lugar com a impressora, sabe? Mas por que você trouxe essa impressora? Aí eu disse, por quê, gente? Eu preciso imprimir as coisas. Eu ia lá com a impressora gigantesca. Mas volta aí. uma
1: empresa JUP e Hilário tem um escritório pronto. Eu... Não, não, não. É um escritório. Se, é... se não funcionar o escritório, funciona uma você. gráfica. Pelo menos uma Itinerante. gráfica já rola.
4: Sim. Não, alguma coisa a gente consegue fazer, com certeza.
2: Olha, mas te dizer que várias produções, a minha impressora salvava, viu? A pessoa, nossa, que
4: ideia maravilhosa trazer essa impressora. <risos> Aí eu disse, aham. Uh -huh. <risos> Bom, e daí, é, com isso, assim, eu, eu fui, eu me apresentei, e no começo eu me apresentava de balaclava, porque... Como eu era muito tímido, eu sentia que uma máscara poderia me dar um pouco mais de segurança. isso foi virando uhum. um, um conceito que eu, que eu fui seguindo depois de um tempo. E daí, quando eu terminei aquilo lá... Aquela apresentação... Que é aquilo lá... Eu falei... Gente... Como a gente se vende por dinheiro... Eu sou muito vendida... Eu sou uma porca <risos> capitalista... Porque eu vim por 50 conto... para passar vergonha... O que, que eu tô fazendo... Nananana. E a galera vinha elogiando... falar Ai, foi demais... Que não sei o que... Que não sei o que... aí eu... Ai, que gente falsa... Nossa... Eu, vou, eu nunca mais vou fazer isso e tudo mais. Diva da autoestima. É, não, isso. autoestima delirante, né? <risos> daí eu... Depois de um tempo, assim, de algumas semanas... Eu recebi um convite para ser rainha de cerimônia... Do, da, da Virada Cultural... De um dos palcos da Virada Cultural... E daí... É, recebi a mensagem por, pelo, pelo Facebook... Daí falei... Gente... Nossa, a galera é muito maldosa mesmo, essa galera do centro. Porque com certeza é mentira, mas mentira por mentira eu vou falar, vou, vou dar que eu sou mais esperta. Daí eu fiz um e-mail é, chamado Ruth Produções. <risos> sei lá. Eu <risos> Aí eu falei, ai, ah, é claro, fala com a minha produtora que ela vai dar uma olhada é, na minha agenda e tudo mais, ver se é possível, não sei o quê. Daí. Eu, ela mandou, fez uma proposta e eu acreditava tanto na Ruth, porque quando eu digitava pra responder os e-mails, eu fazia até uma vozinha, assim, tipo ai, não sei <risos> o que, só assim, tô, tô, tô sabe?
1: pra, pra, pra eu personagem. acreditar também e você daí... trazia a Ruth mas, a, a, mas eu acho incrível você trazia a Ruth pra vida é, não, um beijo a Ruth a Ruth tem 33 anos a Ruth tem 33 anos. Ela tem um cachorro. Ela gosta de viajar aos finais de semana, descer pra praia.
4: Ela é míope.
1: É, é míope. Ela é míope.
4: Todo dia, às seis da tarde, ela acende uma vela de mel e come uma tapioca. É, é a rotina dela. É a diversão dela. É o autocuidado é a diversão dela. Pô, nossa, ela... ela ela, quando ela fuma com baia dela, ela fica doidinha, doidinha. Ela ama.
2: Aí... é hoje que a gente é expulso desse Spotify. Essa
4: é. Uh! Daí, aí. Não, não, Cês, tá livre, tá livre. Coisa, Tô tá... brincando, não, amiga. Ixi. Pode
2: falar. A aqui aqui eu, só é faço essa piada. eu só faço essa piada sempre aqui, a gente mas não é essa isso, piada, né? mas tá liberado.
4: Ah, pensou então daí tinha né é, essa proposta que era 600 reais na né? época sim e eu fiquei muito passado eu falei ah, é mentira que eu não sei o que é que daí tava rolando essa contratação daí tinha um, um dj amigo meu que eu falei rua olha eu sinceramente não sei se é verdade mas se se for verdade a gente faz a bala é, dá para você tocar seus sons também e se for mentira, pelo menos a gente tá lá pelo centro, a gente vê algum palco que não sei o quê. Quando eu cheguei era verdade. Dela me recebeu, veio agradecer e tudo mais. E daí, desde então, eu comecei a, a fazer muito. Trabalhar muito na, na região central, assim, na, principalmente na cena na club é, da noite paulistana. E eu ficava, eu achava muito curioso, porque eu falava, gente mas a galera tá me chamando pra umas festas de tecno e eu canto rap. E eu sempre ficava muito assim, né? Tipo, porra, eu vou... Se pai eu vou acabar com o clima, não sei o que tá acontecendo, assim. E daí eu fui entendendo é, que, na verdade, a, a cena paulistana em si, né? Da noite paulistana... Estava precisando de pessoas novas, estava precisando de novas ideias. E por isso que, de alguma forma, eu fui tão recebida, né? tão é, abraçada, porque estava, estava rolando uma fome de, é, de representatividades e representações. E como eu sempre tive um apelo muito forte também, é, estético, assim, né? de, de performance e tudo mais... É, eu via que a galera conseguia imergir nas suas programações, seus lines e tudo mais. E daí, é, Jupe do Bairro vem de, de dois lugares distintos que acabaram se confirmando né, esse nome. Porque é, quando eu me despedia dessa galera da, da cena e tudo mais, a gente ia pra... Eu lembro que era o clássico do pegar ônibus, era ali naquela... É, na Avenida 9 de Julho depois daquela ponte né? é, um pouquinho antes do, do Anhangabaú e daí é, a gente se separava então eu era a única que ia é, sentido o bairro e a galera sempre sentido o centro e daí para figurar né, que a galera eu era nova né, nesse, nesse meio artístico e tudo mais e aí quando falava, ah, sabe a Jupe, a Jupe, a Júpia? Jupp, a Jupe, do bairro, que vai no sentido do bairro. E daí também, é, durante um tempo, eu ficava publicando as minhas poesias no, no Facebook. E, e tinha uma página e tudo mais, que começou a viralizar com a galera conservadora, é, de direita, que... Ficava expondo fotos minhas também, que, teve, que eu era a, a grande capa do Antes e Depois da Federal, sem nem ter cursado a Federal, e, e sempre tive essas exposições, assim. Daí, quando, quando falavam, quando compartilhavam os meus textos, a galera falava que eu era muito sofredora, que o meu mimimi parecia da Maria do Bairro, e daí a galera, nesse, nesses grupos, me chamavam. Olha esse novo texto da Maria do Bairro e não sei o quê. Nossa, você sabe, sabe que há ah, uns anos atrás eu recebi um texto
2: seu e a pessoa falava exatamente isso. Olha a Maria do Bairro do Capão Redondo. E era... era, era... Era um texto seu, assim, é. era isso mesmo. E eu pensava que era porque, sei lá, né, assim, você tinha, tinha colocado seu nome Maria do Bairro, sei lá, Júpiter do Bairro por causa da Maria do Bairro.
4: É, né? não, assim, e aí foi, foi a nisso. associação de tudo, assim, eu falei, uh -huh. opa, isso. Só bem, né? Isso aqui tá funcionando, isso daqui é bom.
1: Não, bem. E, Sim. E, e, tipo, super ajudaram você, né? A, a... Total. A se tornar quem, quem é você hoje, a te dar. Assim, por bem ou por mal... Te,
0: te ah, as pedras cria, que joga em mim construíram meu nome. castelo. Foi bem isso.
1: é Exatamente. É, tipo O famoso e clichê falem bem falem mal,
3: mas... E, e, construiu, é. e construiu um bairro inteiro, né? Um bairro, um bairro inteiro. inteiro. <risos> um bairro para o mundo. <risos> Jupi, eu ia falar... É, você, você disse que a indústria e as pessoas, de fato, não estavam preparadas para você e para o seu corpo, né? E, e eu penso muito, porque as pessoas vivem falando principalmente da comunidade, que a gente precisa quebrar padrões, que a gente precisa quebrar tabus. E quando vem artistas que são, de fato, transgressoras, igual você, Aline, é, existe uma certa resistência até mesmo das pessoas da própria comunidade, né? Porque a gente vê o caso da, da parada LGBT de, de João Pessoa, que censurou o show... Enfim, essas pessoas que estão dentro, estão inseridas até mesmo da militância, né? Porque é uma organização de parada LGBTQIAP. E aí, quando vê um artista que é de fato transgressor, é meio que dá um passo para trás, porque acha que precisa agradar a hétero. Enfim, eu não sei o que, o que essas pessoas acham de, desse, desse movimento, né? O que a gente precisa realmente fazer. É, e qual que é a sua ideia de tipo, o que a gente tem que mudar na cabeça dessas pessoas que que rejeitam esse tipo de, de conteúdo. Né?
4: Olha, eu sinceramente eu tenho refletido muito assim, sobre esse lugar é, da representatividade, esse lugar da desconstrução. Né? É, começando pela representatividade, é, eu, eu tenho enxergado com cada vez mais complexidade, porque hoje eu consigo enxergar a representatividade como uma faca, de três gumes, né? A primeira, é, sim, de sua importância de conseguir é, criar imaginários, possibilidades para as pessoas que não se viam, né? De, de realmente dar uma injeção de, de, de ânimo para criar, de conseguir executar seus trabalhos, suas ideias. É, também tem... O, o lado de que é, essa representatividade ao mesmo tempo que ela pode movimentar pessoas ela pode deixar pessoas estáticas onde opa, estou vendo a jupi do bairro ali, então eu posso ficar aqui sentadinha, quietinha na minha, porque ela já está dando a cara tapa por mim então eu vou colocar todas as perspectivas e vontades que eu teria de realizações nela, mas a partir do momento que ela me decepcionar eu vou cancelar a Jupe do Bairro porque ela não vai ser mais minha fada sensata né? porque se cria esse imaginário e essa responsabilidade de artistas influencers e tudo mais de que é, vamos salvar o mundo e que estamos fechadas a qualquer tipo de contradição e eu tenho enxergado a contradição como um, um mecanismo de, de vida assim, sabe, porque eu não consigo é, e não posso me sentir bonita todos os dias. Claro que, que vai ter dias que eu vou me olhar no espelho e falar... Porra, Júpiter do Bairro, atravessa aí. Vem me dar uns beijos, sabe? Porque eu vou me sentir linda, poderosa, inteligente. E vai ter dias que eu vou me olhar no espelho também e vou falar... poxa. Eu quero mudar meu cabelo. Ai, será que eu coloco o peito? Será que eu tô feliz com o meu nariz? Nossa, se eu colocasse mais um pouquinho de boca e não sei o quê. Porque a contradição é isso, é o corpo. Nós vivemos com uma enxurrada de informações a todo momento. Então, é esse lugar da, do, do empoderamento involuntário, principalmente quando, quando se é atrelado à marca, né? essa, com, com essa intenção comercial que que começa a me bugar, assim, né? Então, é, temos atendemos todos os corpos, conheça a nossa linha plus SAIS. Olha, temos agora, é, não vou falar a marca, Cachos Perfeitos, eu não sei o quê. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente por conta desse terceiro gome, que é, é essa representatividade num lugar de que hoje se torna insustentável não se falar é, de signos femininos, é, signos T's, de, de corpos estranhos, corpos abjetos, corpos pretos. Mas, ao mesmo tempo que hoje uma marca ela não pode passar o mês de junho sem mudar o logo com as cores da, da bandeira, quando lança uma, uma movimentação... Né, de vidas negras importam, não colocar uma tela azul, porque elas vão ser cobradas. Mas o que, que elas estão fazendo, de fato, para movimentar essa mudança? Né? Porque eu sempre achei muito curioso quando é, é, as empresas me convidavam para fazer palestras, até mesmo universidades, porque eu pisei na universidade pela primeira vez sendo palestrante, enquanto protagonista, sabe? Então, é, eu sempre fiquei, achei muito curioso é, o fato de que, enquanto estavam apresentando é, as pessoas que, que estavam lá nesse bate-papo, era a partir de suas teses, de seus mestrados, seus doutorados, é, a partir de, de pesquisas e tudo mais. E quando me apresentavam, era a partir do meu corpo. Né? Enquanto travesti, gorda, preta. E eu ficava me questionando, mas, porra, isso é o bastante? Será que, é, no fim das contas, eu também não sou uma pesquisadora? Será que eu também não estou produzindo conhecimento, né? Daí é quando eu começo a me apropriar de... Que eu sou educadora. Que eu não sou só a Jupe do Bairro. Que eu sou palestrante, não sou só a Jupe do Bairro. Tipo, porque... tudo que você viveu, né? Tipo, a, a sua própria letra ocorre. Olha só o tanto que
1: você viveu. Você tem muito para falar, além do que você de fora, percepção percepção, você carrega só no
0: visual, local né? de realidade, Exato! Tipo, o, que, o que te impacta, como te impacta e como você transforma isso em arte, em música e desdobramentos disso. Porque acho que, até mesmo, né, pegando, pelo amor de e pegando o próprio Corpo Sem Juízo, você tá falando de narrativas que te eram muito proprietárias e próximas. E de alguma forma isso também é educar, porque você. Assim, é só o trecho de. O trecho final de Pelo Amor de Deus, pra mim, ele é o mais significativo porque ele tá falando abertamente sobre a importância do cuidar da saúde mental e cuidar de quem tá perto da gente.
4: Se isso não é educar, né? O que seria, no fim das contas? Exato, porque a gente, a gente ainda tem essa necessidade de, de entender, que eu acho que é uma necessidade extremamente caduca ainda. De que esses fazeres de conhecimento, eles precisam ser acadêmicos e institucionais, né? E eu fui percebendo o porquê do meu ingresso quando eu comecei. Tá, então, para eu conseguir dialogar de fato, só a minha vivência não basta. E aí é quando eu começo a ler é, Judith Butter, Lacan é, e pesquisar né, filósofos e pensadores e começam a entender que corpos como o meu, como o da Linda Quebrada, J. Mombassa, Michele Matiusi, é, é extremamente importante estar nesses lugares porque esses corpos, esses pensamentos, eles conseguem é, materializar é, Eu... a teoria, mas jamais vão conseguir materializar a vivência. Então, por isso que, que colocam esses corpos como uma, uma necessidade mesmo, porque é, essas teses elas precisam é, estar mostrando exemplos né, do, que, do que uma sociedade contemporânea pode oferecer, do que esses corpos é, dissidentes e urgentes, emergentes, podem demonstrar, porque isso a academia ainda não consegue produzir principalmente quando a gente pensa é, na sua no, no, em quem quem está em sua maioria né quais são os recortes que é que é, é acaba sendo mais popularizado em sua maioria assim.
2: é, é, é até um problema esse da academia mesmo, que você está falando é, é super legal você falar isso tem muitos tem muitas pokezinhas pokizeiras Poczudas, nosso Poc verso que nos escutam, que eles são acadêmicos, que estão na, na universidade, tem vários e vários, eles sempre falam, a gente tem TCC, que já foi feito por, pelo, sobre o Poc, enfim. Mas a gente sabe que tem um, uma, uma, um distanciamento da academia, do dia a dia da academia com o dia a dia da sociedade, né? E isso é um ponto importante mesmo a ser lembrado, e também tem várias pessoas que tentam, é, dentro da, 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 da universidade blá, 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 para trazer essa, essa questão da realidade mais para perto das pessoas, do dia a dia das pessoas mas é um caminho árduo para fazer isso também né? mas é muito importante isso que você falou eu só vou pontuar mais uma coisa também que você estava falando sobre, ah, eu não sou só a Jupe do Bairro eu sou uma educadora, eu sou isso, aquilo é, eu acho que isso também é papel do artista entendeu? Porque tem uma questão muito no Brasil do artista que não se compromete né? Que está sempre em cima do muro, que está ali sempre sorrindo, que está ali só para entreter. E o artista, na Obras verdade... neutras sempre, né? É. E eu acho que o artista ele tem que, sim, ele tem que. Ele, ele é um educador, ele é uma pessoa que ajuda a, a mudar a realidade das pessoas. A fazer, a fazer com que a sociedade enxergue outras coisas e enxergue caminhos diferentes. E quando você fala que é, é, é urgente e necessário que corpos como o seu, da Lin e de outros artistas é, trans ou não estejam presentes na, no, no mercado musical, é, 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 eu assino embaixo, eu concordo, gênero, número e grau. E a indústria realmente não está preparada para pessoas como vocês né, estarem aqui. Porque a indústria está muito acomodada e está muito ali dentro justamente desse padrão de pessoas que não se comprometem, que não falam nada, que não, não fazem absolutamente nada, que não dizem um A, fora do script convencional, né? A plataforma surgiu, o TikTok surgiu, aí agora todo mundo vai fazer música para o TikTok. Aí depois o TikTok some, aí todo mundo vai fazer música para outra plataforma. E onde é que fica a arte, onde é que fica os alertas, onde é que fica o, o, o todo né, da
4: sociedade além disso? Exatamente. E é uma preocupação que eu tenho muito, né? É, principalmente com, com esses perigos da, é, das plataformas de, de streaming onde coloca é, artistas para trabalhar para essas plataformas, mas sem a remuneração que, que merecia. Até porque hoje, hoje em dia a gente fica é, cada vez mais é, dependente dessas distribuições porque e, e, e né, colocando nossa nossa arte também quase que fora de, do nosso controle, de fato. Porque hoje, para distribuir uma música, precisa é, subir uma capa um mês e meio antes, né, depois na plataforma com meses um mês de antecedência. E daí isso tira a liberdade de querer mudar algo nesse caminho, de como querer distribuir tudo mais... E eu tenho entendido é, e pensado, assim, buscado novas técnicas de como fazer isso. Né? Como no começo do ano eu fiz a, a campanha de distribuição do, do primeiro single de Bad do Bairro com a Bad Sister, que foi Volt F, onde é, eu, eu peguei e fiz uma, uma junção dos principais aplicativos né, de, de encontro e pegação que era é, o Grindr, Tinder, Scruff e, e Badu, onde eu colocava, disponibilizava nas minhas redes um lugar que eu, que eu estaria, né? é, a minha localização. E quando essas pessoas é, dessem match em mim e falassem, vamos fuder, eu mandava a faixa com exclusividade antes mesmo de ter subido nas plataformas. E isso... Foi o que chamou muita atenção da, da imprensa, porque tinha tudo para dar errado. Poxa, eu estava é, entregando a minha música, sem, é, que não seria mais uma novidade para emplacar em playlists, emplacar é, nesses lugares né, do, que, do que as plataformas de streaming oferecem. Mas, muito pelo contrário, a movimentação acabou sendo muito maior, porque é, as pessoas, elas me achavam no, nos aplicativos, elas tiravam print, elas falavam, ah, eu já ouvi a música, e não sei o quê, e aquilo foi criando uma estiga tão grande, tão grande, tão grande, que daí, quando a música foi ao ar, a galera, ela se sentia é, contemplada e, tipo... Opa, isso daqui eu fiz parte dessa construção para ela ter subido antes. E a mesma coisa que eu faço com o Corpo Sem Juízo. Quando lanço o Corpo Sem Juízo, muito mais do que mirar nos streamings, eu queria mirar nas pessoas. Porque eu não faço música para algoritmo, eu faço música para as pessoas. E a partir do momento que eu consigo cativar pessoas, que eu consigo me comunicar com pessoas, elas vão, vão estar sempre comigo. Porque a ideia de, de achar que é, a marca, a indústria vai salvar a sua carreira. Não. Ela vai, ela vai te ajudar, ela vai te dar suporte a partir do momento que ela te acha interessante. A partir do momento que ela deixar de te achar interessante, ela vai falar, beijo, tchau. Estamos fabricando uma nova jupi do bairro, muito mais higienizada, magra, é, com características é, de, de maior venda comercial e tudo mais. Então... É sempre, sempre importante é, pensar nisso e também lembrar do, do quão é, é, é extremamente urgente nomear as pessoas. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de falar que eu trabalho com uma equipe, que eu não penso tudo sozinha, que apesar de eu ser a minha, minha própria empresária, né, minha, minha própria investidora, eu tenho a Bia Bem, que trabalha comigo nas minhas redes, me ajudando nas minhas redes, o Tiago Félix, na, na minha produção, a Isabela Costa, na imprensa, a Felipa Damasco, que ajuda a pensar é, direção de arte comigo. Então, é, é sempre muito importante trazer esse lugar do coletivismo, porque é, é muito confortável falar olha esse lançamento da Lady Gaga, ela fez tudo, ela é muito maravilhosa, que não sei o quê. E, tipo, gata, ela tem mais de mil pessoas na equipe dela sabe, e não não tirando é, a importância da execução dela, mas é sempre muito importante a gente é, tratar de forma é, mais transparente possível esses outros corpos, essas outras pessoas porque, e também trazer é, narrativas de, de pessoas que me atravessam como se deixar, eu faço fit arrodo assim, né, eu tô... Às vezes eu fico até é, é, com dificuldades, assim, porque vem artista pedindo feat comigo, e daí eu gosto de fazer feat, na verdade, se, se faz sentido com o com que, que eu tô pensando, ou se dá uma junção boa, eu não faço por fazer, assim, mas eu gosto muito de trazer pessoas comigo, e principalmente pessoas da, da minha quebrada, né, porque... Eu, eu sei que em algum momento eu não vou ter a minha agenda de imprensa tão cheia quanto está nesse momento, sabe? porque apesar de, de tudo isso ser exclusivo o que eu estou vivendo isso não está acontecendo de agora, sabe? então eu tenho sempre tomado muito cuidado sem, sem me vislumbrar e entendendo a importância de cada coisa claro, é muito massa é um corpo como o meu ganhar é, um dos principais prêmios de música do Brasil né? é, e sem precisar deitar para a indústria fazendo é, as minhas formas de, de estratégia como eu gosto, como eu quero e tudo mais. Mas não é o meu objetivo. É, eu quero alcançar pessoas, eu quero atravessar pessoas e quero que pessoas me atravessem também. Porque... Eu acho que esse é o maior lance, assim, para mim. É entender o que a minha arte, o que as minhas palavras pode causar em cada pessoa. Então, quando alguém me marca no story falando é, o quão aquela música foi importante, é, o quão ela, ela mexeu a bunda dela com aquilo, ou como de inúmeras maneiras aquilo tocou e atravessou seu corpo, é, pra mim, é o que faz todo sentido. Eu não tô fazendo música pra máquina. Eu tô fazendo música pra pessoas. Maravilhoso,
0: mas... Jupe. Maravilhoso.
4: Foda, arrasou.
0: foda, Jupe. Foda. Fritz. Arrasou,
1: arrasou. Eu queria fazer uma pergunta sobre... Como que foi quando você... Que você estava contando depois que você... É, começou a fazer show nas regiões centrais e tal... Como que foi depois que você começou a virar essa pessoa a Jupe do bairro e começou a ter fãs e começou a, ter, a ser reconhecida, a ser aplaudida e começou a, a, a meio que penetrar o mainstream, assim? E como que foi essa virada para você? Essa percepção é, de uma artista de sarau para uma artista do mainstream a fazer shows que você fez shows internacionais, né? Você viajou... É, como, como que essa percepção se deu e assim, o sentimento assim co, co, como é que é conta pra gente
4: olha, eu é, é muito doido assim, porque é, existem o prós e contras né porque hoje em dia pra, pra... eu não posso ter uma não posso ter um Tinder, por exemplo porque a galera vai vir, oi, Madrinha. Oi maravilhosa, não sei o que. Eu fico com medo de quererem, oi, madrinha. Oi, madrinha. É, quando, <risos> quando eu vejo que já, oi, mãezinha, <risos> oi, madrinha. Eu falo, ih, já não quer foder comigo. Já entendi. Ah, Ou a... então até quer, né? Até quer, é, mas assim, é, né? de uma maneira é aquela, creepy, né? Não, Eu fico com medo, inclusive, da galera marcar de se encontrar <risos> comigo para fazer uma selfie. Ah, então, amiga, tu, é, 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 eu ia falar uma merda aqui, mas deixa
2: pra lá, vai, continua aí, é isso aí.
4: Mas é, é, é muito doido, assim. Mas o, o, que, o que me deixa muito tranquila é, sempre foi é, entender esse lugar como... Ai, sem, sem vislumbrar esse luxo, sabe? Sem querer me tornar popstar, essa diva intocável. E que... Popstar, é! Que, que estou bonita sempre. Estou muito feliz sempre. Essa felicidade instantânea que eu não entendo. De 15 segundos. De artistas que estão sempre muito felizes... Estão sempre com as informações na ponta da língua. Quando começou é, o isolamento social, né? É, todo mundo falando sobre uma doença que nem os médicos sabiam que era ainda. Mas pegava o celular e gente não sei o que, não sei o que, não sei o que. E fazendo é, essa enxurrada também de lives que, que gera uma distração que é, que, que é uma, uma outra coisa, assim, né? Que Ninguém acaba... tem tempo nem para pensar, para
1: processar as coisas, né?
4: Exatamente, porque aí acaba virando o fabuloso show do eu. E aí fica uma corrida maluca de qual live tá sendo mais assistida, quem tá falando a coisa mais interessante. E fica uma, uma disputa enlouquecedora, assim. E o que eu sempre gostei, eu acho que, que eu trago isso desde o começo da minha trajetória, é justamente humanizar o que a, a artista que eu sou. Então, eu realmente gosto de, de aparecer nos momentos de, de, de festa, de comemoração e tudo mais, mas apareço também sem maquiagem, mandando papo mais sério e não sei o quê, porque é aí que, que eu acredito que começa essa é, humanização. Assim. E, de alguma forma, na, na minha quebrada... É, eu nunca passei por nenhum tipo de, de violência Por ser quem eu sou assim. Muito pelo contrário era, era, Sempre foi aqui na Quebrada Que eu sempre fui muito mais é, querida, respeitada E começava a sofrer violências no degradê Quando eu chegava na Estação Capão Redondo E já, já chegava uns, uns olhares Daí quando eu ia pro a Estação Santo Amaro, já começava um chegamento. É uns cochichinhos, né? Ai, não sei o quê, tá vendo? Ah, apontando. Quando eu chegava no centro, já era traveco, viado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu fui, eu fui entendendo. E aqui na Quebrada, é, tudo foi acontecendo de uma maneira é, muito orgânica, assim. Então, vira e mexe, tem uma galera é, mais novinha, assim, a, as poquezinha que vem aí, tipo, me vê passando na rua, grita, chora. Ai, ah, você tá aqui no Valdele. Eu, meu amor, você tá na minha rua. Inclusive, cuidado, que você... não faz muito barulho que o meu cachorro é sensível, vai começar a latir. É louco. E... e daí eu fui... eu fui entendendo, assim, aí hoje em dia a galera vira mestre vem é, falando ai, te vi em tal lugar, nossa, você tava no jornal, não sei o quê, não sei o quê. Então, é, acaba sendo... Um lugar é, muito agregador e também fico, e fico muito feliz de, de, de poder... O futuro é a quebrada, gente, tá é, vendo? Não, é total, o a, é a quebrada, quebrada é o bairro e eu fico muito feliz em estar nesse, nesse lugar de, de ascensão, morando e vivendo na periferia, na minha quebrada, onde o que está acontecendo aqui é uma ascensão de uma travesti na zona sul, onde só pessoas de signos masculinos, cis, né, é, conseguia algum tipo de ascensão, porque aqui era extremamente comum ver o corpo da, da travesti nos lugares mais marginalizados possíveis né, e de formas involuntárias. Então criar essa possibilidade é criar também... É, possibilidade não só para mim mas pro imaginário dessas outras pessoas de enquanto narrativa para essas outras pessoas trans e travestis e a gente começa a... é porque vai criando um lugar que eu acho que é super interessante também do respeito involuntário você vai ter que me respeitar você pode... eu sei que existem pessoas que não conseguem é, é, me, me ver como, como um corpo feminino de um signo feminino. Mas aquela pessoa sabe... Que ela não pode me tratar no masculino. E é aí que vem a reeducação. Porque eu acho que... A gente já desconstruiu demais. Já desconstruímos. E eu acho que foi tanta desconstrução... Que tudo ficou uma bagunça. Nós precisamos reconstruir. E reconstruir... Vai de tudo. De... Porque se, se a gente... É... A gente sente... Tesão por algum tipo é um fenotipo de corpo... aquilo foi construído. Então a gente pode construir outra coisa. A gente pode reconstruir o nosso desejo. A gente pode reconstruir as nossas vontades os nossos gostos, porque a partir do momento que a gente começa a se responsabilizar pelo que a gente consome, desde do que a gente come, do que a gente veste, com quem a gente se relaciona, aí sim a gente consegue entender de fato qual, quais são o nosso, é, os papéis e, e o que a gente pode abrir mão e o que a gente não quer abrir mão, né? Eu, eu sempre digo assim que a que a, a questão da, da identidade de gênero veio muito antes pra mim da sexualidade. Até porque eu me entendia como uma pessoa assexual, porque eu não tinha vontades e desejos. E aí, com, como essa, essa identidade ela foi muito mais aflorada, pra mim era óbvio que eu era um menino gay, então. né Porque, porra, é, é um corpo com um pênis que está que seguindo um é, que estava se interessando por lugares ditos enquanto feminino, e era onde eu me contemplava e tudo mais, só posso ser um menino gay. E daí, na verdade, eu nem sentia é, tesão pelos meninos. Era muito mais pelas meninas. E daí eu fui entendendo de... Olha como a sexualidade ela é realmente construída. Né? De como a gente... É, como, como a nossa cabeça acaba sendo um Tetris que a gente vai colocando. Então eu acho que é, eu fui aprendendo a me relacionar com pessoas. Hoje eu me vejo enquanto pansexual é, e, e eu fui entendendo que a, eu fui buscando me relacionar com pessoas que estavam buscando se relacionar comigo também, sabe? Então, eu acho que, que é isso. Assim. Eu acho que, é o que o que a gente precisa, enquanto sociedade, enquanto macro, é parar um pouco de, de desconstruir, porque fica um lugar irresponsável. A gente só desconstrói e, e quer que as coisas é, ressurjam. Do, do nada, do zero, né? Ao meio do apocalipse, Exato. ao meio dos escombros, nasce uma plantinha que vai trazer a germinação para a terra fértil novamente. E não é assim. Nós precisamos realmente recriar coisas, recriar essas possibilidades, recriar essas narrativas. E a gente... E eu sei que isso não é fácil. Porque é, eu acredito que a gente realmente já desconstruiu muitas coisas, né? É, já está já tudo aí. E é, eu acho que é muito improvável que nasça algo a partir dos escombros. Então, até uma planta para nascer, ela precisa é, ter uma semente e precisa ser regada, né? precisa dessa manutenção. E claro que não é fácil a gente desconstruir a nossa sexualidade, os nossos desejos, por onde é o que esse... É, essa questão de gosto influencia. Mas é importante fazer essa manutenção para que a gente comece a acreditar, de fato. Que a gente possa começar a acreditar nessas transformações. Porque muitas vezes nós ficamos nesse lugar é, de, de querer a mudança, mas que mudança a gente quer exatamente, né? Que mudança nós estamos oferecendo para que... Que isso possa acontecer, que novas narrativas possam é, usufruir delas também. Né? A tarefa árdua, na verdade, também é, é exatamente isso que você
1: falou, né? Co é levantar as coisas tudo de novo. Porque desconstruir, na verdade, é muito mais fácil você apontar o, o que está errado, é você que, é, empurrar, é esmurrar as coisas. Mas e agora, na hora de reconstruir tudo de novo? É, os escombros, né? de você pegar os escombros e levantar e é, pegar as coisas e colocar no devido lugar recriar as coisas com a certeza do que está certo né? isso é a parte difícil essa é a parte árdua e é, é essa parte que é, algumas pessoas só estão dispostas a fazer porque o que a, o que a mídia o que as pessoas, os influencers o que, é, o que, essa, o que a gente gosta de chamar de militância de pochete é, gosta de fazer e tem feito é só desconstruir pela desconstrução mas o que, que é isso né o que que isso o que que isso impõe isso é um monte de diálogo vazio um monte de discussão vazia um monte de é, papo só pelo pela pelos likes né porque hoje em dia vem é muito vendível isso é, o o, a, o real propósito é quando que a gente vai começar a realmente levantar as coisas, é, os, esses castelos, esses bairros, é, com as, as paredes nos seus devidos lugares, né? Com as com as, a certeza de que a gente está reconstruindo uma sociedade muito mais certa e, 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 e justa para todo mundo, assim. E isso daí é um, um desafio que que eu acho que é o, o mais difícil que a gente nem chegou, a gente que a gente só vê poucas pessoas e pessoas assim como você, que é, já se mostrou aqui, já tem se mostrado na sua trajetória aí na sua, como artista, incrível e transgressora pra caralho, é, tem, tem feito e a gente precisa de muito mais de do bairro por aí. A gente precisa de que nasçam e que apareçam. Então, se você está ouvindo o POC de cultura e se você tem isso é, aceso no seu peito, seja para fazer criar um podcast, seja para fazer soltar sua música, sua arte, seja para fazer o que for, faça sem medo, entregue-se para a arte, entregue-se para a comunicação. A gente precisa de arte e comunicação transgressora que fale a verdade na cara e que dê espaços, que ceda espaços. E não porque... é sobre
0: e não é sobre fórmula, né, no fim das contas, porque a gente mostrou que desde o fanzine tava lá batalhando. E fazendo por onde, então acho que assim, se você tem de alguma forma um projeto, uma ideia, uma história para pôr né, para frente Vá de encontro com ela assim, com a maior tranquilidade A gente já cansou de falar sobre a história do POC também, que começou justamente disso Da necessidade de querer fazer uma coisa diferente, que no fim das contas vai dando certo Agora Jupe, vamos para o momento que é o momento derradeiro das perguntas das perguntas antes, mais polêmicas. Antes,
1: <risos> antes, vamos 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 chamar para Jupi. A gente tá. Em... a gente já tá tomou o seu tempo mais do que o normal. Primeiro, <risos> Não, desculpe. Não, e eu tô aqui.
4: Ai, mas ó, é que eu, eu sou muito falante. Mas eu queria pegar uh, uma um gancho no que do que vocês falaram assim e que eu acho que pode até potencializar muito porque eu tenho inclusive refletido muito né, sobre esse lugar de fala e o quanto as pessoas elas elas ficam é, de alguma forma escoradas nessa carta né que é que eu acho que é uma grande carta é, da da sociedade hoje em dia que é de ou ou para cinzentar ou para não querer é, prolongar o assunto e falam né esse não é meu local de fala e é sempre muito importante que dizer que o meu local de fala não significa o seu local de silêncio, né? E que nós precisamos cada vez mais também de pessoas é, cis falando sobre vivências trans, que pessoas brancas falem sobre vivências pretas, porque isso a gente consegue fazer é, uma, uma maior manifestação dos assuntos. E claro que não é querendo é, roubar algum tipo de protagonismo. Até porque é, eu enxergo o local de fala como se... O meu local de fala é que eu vou falar a partir das minhas perspectivas a partir da minha vivência, e o seu local de fala vai ser a sua fala por algum assunto a partir das suas perspectivas e a partir da sua vivência, né? Porque senão a gente fica é, também colocando a responsabilidade... Interditando o debate o tempo inteiro, né? A gente
2: interdita o debate o tempo inteiro desse Exato,
4: jeito, Exato, né? porque aí a gente coloca a responsabilidade na desconstrução. O que é a desconstrução? Um lugar vago. É, a gente coloca a responsabilidade Unicamente na, na estrutura Mas o que de fato é a estrutura? Que forma que ela tem? A gente é, se protege Nesse local de fala Mas o que é local de fala? Quem falou a fala do local? Sabe? Então é, eu acho que é sempre muito importante Que tenha esses estímulos assim, é, quando, quando eu vejo um é, as pessoas né, invadindo, pessoas pretas invadindo o perfil de pessoas brancas é, quando as manifestações do Vidas Pretas importam eu, aí foi quando eu comecei realmente a refletir sobre isso né? porque às vezes a, a pessoa é, uma pessoa racista transfóbica, homofóbica ela vai ver aquele, aquele outro corpo que ela não está acostumada a assistir, a contemplar no seu perfil, ela vai simplesmente ignorar. Mas se você tomar a frente e você falar com o seu público, se você é, procurar se informar e dividir essas informações, isso acaba sendo é, muito mais... Muito mais é, consegue atingir realmente essas pessoas. Essas é mais pessoas. efetivo, né? É, exatamente. A palavra... É, é muito mais efetiva essa transformação. Então, é que eu queria pegar, eu queria jogar essa, essas palavras soltas, que eu, que eu achei muito massa essa hum, abertura que vocês deram também de incentivo e tudo mais. E que, porra, a gente, nós, né, enquanto essa. É, comunicadores, comunicadoras, nós não estamos aqui né, nessa conversa, por exemplo, trazendo verdades absolutas, nós estamos realmente criando imaginários. Então esse encontro é muito mágico por causa disso, porque nós estamos debatendo é, um, um futuro com o, presen o, o presente sendo uma extensão desse futuro, né, do que é esse futuro. Então, Puta
2: que pariu, fazendo. Né? Enfim, acho que é isso. Ai, Jupe, futurístico. Fu, o futuro. Uns anos atrás eu falava que tudo era o um futuro. O futuro. Essa, essa, sua, essa sua intervenção agora. Nossa, me arrepiei. De novo. É isso, muito e obrigado. Que bom,
0: que bom que trouxe essa colocação, porque eu acho que é o que muita gente também tava precisando ouvir, sabe? É, a nossa, nossa base é muito de pessoas que gostam também de ajudar e potencializar vozes, e isso que você falou foi incrível. Agora, as perguntas, que não podem faltar. Eu vou começar pela primeira, assim, na, a rodinha de fogo já para você, que é, se você tivesse o seu trio da parada,
4: quem subiria no seu trio, Nossa, Ju? meu trio ia ser no chão, porque... Eu gosto é da aglomeração, entendeu? Eu <risos> acho que eu ia pegar uma ruazinha, meter um dance hall, que ali já fica todo mundo ali no suor, no beijo na boca. Ai, ah, aquele rally rola. Eu, eu não gosto muito de trio, porque <risos> eu sou muito intensa, né? Então já, já aconteceu de de rolar alguns memes enquanto eu tava em um trio,
3: assim. <risos> <risos> o, negócio... o, trio dá uma, o trio dá uma limitada, né? Dá uma não, limitada. Dá uma limitada.
4: E todo mundo fica te olhando. Isso, não. Eu, eu prefiro mas, o chão. Mas então no seu chão da parada, quem assim. no seu,
1: no, seu, no seu espacinho da parada. Quem não pode faltar? Uma, um, uma convidada uma que não pode faltar. Uma pessoa ali que você é convidada
2: com certeza. Pode ser uma ideia também, tipo assim, o trânsito de São Paulo. Não, mentira, o trânsito não, né? <risos> Nesse caso, o, a, o... o amor. O amor, a, a vibe, essas coisas. A esperança.
4: Bem mesmo,
2: né? É, Bem Raul Gil, né? Ai. Bem aquele quadro do Raul Gil.
4: Pra quem você tira o chapéu? Ai, a paz o... mundial. A paz a mundial. Amor. <risos> <risos> Ah eu acho eu na verdade é, já que pode ser ideia assim, eu acho que eu traria é, muito é, as pessoas mais velhas assim, sabe Eu sempre isso, isso sempre é uma, uma latente muito grande para mim quando eu vejo é, trios e programações programação online né, do que foi as paradas é, desse ano e tudo mais e a falta de espaço e invalidação dessas pessoas mais velhas que que construíram né, essa história para que a gente pudesse estar aqui inclusive dialogando né com é, nossas sexualidades divergentes da da heterossexualidade então eu com certeza faria a questão de de trazer pessoas de gerações passadas para que pudessem falar se manifestar Festejar com a gente também. Porque eu não acredito é, em futuro, Arrasou. sem falar do passado, vivendo o presente.
2: Arrasou!
4: Nunca uma, nunca, nunca uma resposta simples, né?
1: Ela é... Nossa, é bate-bola, Ela é profunda! sou Não, mas, muito de eu, gosto, mas eu gosto. Mas eu gosto. Eu, eu prefiro que seja assim. Eu gosto. Tá ótimo, Eu gosto amiga, de gente profunda. Inclusive,
0: essa última frase, eu vou rebuscar ela pra ouvir de novo sobre o futuro, o passado e o presente, porque eu gostei muito. Eu vou pôr na
1: minha bio do
2: Orkut. É isso
0: aí. Amiga,
1: eu achei que você então... ia falar assim, não pode faltar a Ruth...
4: Ah. <risos> a produtora. Não, eu não falei a Ruth porque ela vai estar lá trabalhando, não é mesmo? Ela vai fazer a produção <risos> ela com seu óculos de miopia. Seu óculos de miopia. E sua vela Bom. de mel. É. E a sua
2: tapioca. <risos> e sua tapioca. <risos> e seu caia Olha, então, vamos lá. A, última, a outra pergunta é: quem você não levaria para a parada? Essa é mais fácil. Para o hein? chão. Para o seu chão. É, para o seu chão.
4: Gente, é difícil, porque eu não levaria tanta gente, nossa. Esse, esse
2: ano se mostrou tanto. Pode, aí pode ser o trânsito de São Paulo, mesmo. Se assim, o trânsito de São Paulo. Nossa, é, não. O trânsito de, Sa
4: de São Paulo. A injustiça, você não levaria injustiça. Ai, nossa, eu com certeza. A injustiça. A injustiça. <risos> e a guerra mundial. <risos> a fome, a fome, mas é isso, eu acho que é isso mesmo. Eu não, é, não levaria, inclusive, é, quem compactuou com pensamentos fascistas, é, transfóbicos, e, e que, é,
3: que é difícil, né? Porque são tantos, nossos são tantos, são muitos. Ah. E Jupe, se você pudesse ser uma pessoa por um dia, quem você seria? Uma pessoa, por um dia...
4: Não vale falar Ruth. É. Olha. <risos> não, a Ruth não. A Ruth tem muita responsabilidade, tadinha. Ai, eu seria... Nossa. Bom, é, é, eu acho que eu seria a Conceição Evaristo. Porque a Conceição Evaristo, ela realmente me transformou desde que conheci o trabalho dela, é, foi, foi uma pessoa que eu comecei a retomar é, a leitura, de que eu comecei é, a voltar é, a entender outros tipos de escrita, de composição, e eu me sinto muito contemplada com o com que, que ela consegue externar. Jupe, e... Qual momento, da, qual momento histórico
1: da cultura pop você gostaria de ter vivido? Assim, tipo, sei lá. É, pode falar qualquer coisa, tipo, o destoque, ou um VMA, ou
4: sei lá. Algum momento histórico do, da ah, cultura pop em geral. Eu, eu amo muito premiações, né? Um momento histórico foi é, o Racionais... Com toda a gangue, assim, no VMB. No VMB. De 2018, Vmb. eu acho. Não, 98. Foi de 2018 Não, que mesmo. foi o um mais recente, na verdade.
2: Ah, tá. 2018, então. Eu 2018. acho que foi 18, né? 18,
4: que 18. tinha isso. uma galerona, todo mundo vestindo fundão. Aquilo foi muito chique. Eu gostaria de viver também é, o VMA, eu nossa, acho que é do de caralho 94, isso. com Michael Jackson e NSYNC. Que, nossa, pra mim, nossa, foi incrível. Nossa, tudo, tudo. Nossa, muito, muito chique. É, gostaria também de viver é, o VMA com o icônico beijo né, de Britney Spears, Madonna e Cristina Aguilera mas eu gostaria Inclusive, de ser... hoje é aniversário beijo da Britney. ai Britney, Inclusive... parabéns 2 é de dezembro, de hoje é aniversário da Britney estamos gravando é. em 2 de dezembro
1: estamos gravando é. em 2 de
4: dezembro Isso ai mesmo. um beijo Britney, se estiver ouvindo a gente é... Quem sabe? mas eu gostaria de estar nesse VMA na câmera, porque não, não vejo sentido ainda de ficarem filmando a cara do Justin sendo que... Ai, sim. Um, sabe, tirou o icônico beijo com a Cristina e Madonna. É exato. Assim. Mas eu sou muito, sou muito das premiações. Eu, eu amo premiações. Nossa, ainda bem que... Júp, só por tava... essa última resposta, eu já te amo muito mais. Nossa, gente. eu amo premiação, amo muito. Eu fiquei, nossa, muito chateada Tipo, porra, ganhei um prêmio em isolamento social. Gente, Ai, sim, eu, eu ia estar tá no dia seguinte <risos> na, nas piores manchetes do Léo Dias, com certeza. <risos> ah, agora a galera vai me conhecer, não vai me chamar mais. E Jupe, <risos> é, quem é
0: seu crush famoso? Conta pra gente. Ou quem são?
3: Nossa.
0: <risos> o quem você quiser. Ai, o o global. Quem você BR? quiser. O mundo
4: todo. O internacional. BR,
1: qualquer. Da Irlanda, do, de, das Maldivas, tanto faz.
4: Ai, gente. Bom.
0: A gente jura é que, que não conta. conta. É. <risos>
4: bom, tá bom. Então entra a gente aqui. É, bom, Rico da Laçan que é óbvio, né? O meu amor, minha paixão por ele. Que... Canto aos quatro cantos por aí. Não é mais novidade. Ah, criolo também, né? Que quem acompanhou é, transmissão quando, quando foi ao ar, viu que teve algum... Enfim, se, se não sabe, vai procurar rolaram saber. Coisas. Rolaram, rolaram coisas. Rolaram coisas. <risos> é, dizem por aí. Não foi nem eu. Dizem corre, corre na boca pequena que rolaram coisas. <risos> ah, mas, gente, mas é, agora é sério, assim, eu vou falar sério. É difícil falar crush porque eu sou uma, uma grande piranha, né? Eu, eu sou muito <risos> safada. Então, <risos> então eu, eu, eu tenho muito amor pra dar, né? All you need is love. Fala sobre All you isso. All need is love. Eu tenho tanto pra dar, assim, então eu, eu tenho crush, nossa... Principalmente amiga, eu, eu começo a, a criar amizade, assim... E aí, é, nossa, queria pegar a Tá, mas a Tá não deixa eu beijar a boca dela. E daí eu fico, <risos> fico sofrendo. Eu falo, nossa, Tá, como assim? Só pra gente é, preservar a amizade. Mas aí tudo <risos> bem, entendo ela. É... Ah, já falei, já falei. Eu sei três. como é aí isso, vai. amor, eu de falou, querer falou, beijar falou, todo mundo. Falou, falou. É foda
1: Tá ótimo. Inclusive Rico da laçã convidadíssimo. Micitar tá também, convidadíssima, estaria aqui no POC. Criolo também, convidadíssimo. Todos estão convidados. Acho que como namorado da
0: Jupe, né, é uma obrigação aí, ele
4: comparecer. Faz essa ponte pra gente, Ju. Vou dar um salve, vou dar um salve. Ele tá aqui, inclusive. Mentira, <risos> Pode Tá atrás. aqui deitado! Tô aqui deitado. <risos>
2: Ju, querida, me
4: recomenda uma artista recomendar uma artista olha no momento que eu tô escutando muito, muito, muito é Matheus fazendo rock que eu sou, nossa, muito apaixonada é, ele é do Ceará fazendo rock de favela, assim que, nossa, não tem saído dos meus fones no momento é incrível como que é o nome? Matheus Fazendo Rock.
1: Matheus fazendo rock. Eu já vou salvar aqui pra mim.
4: E qual vilã de novela te representa? Ai, eu acho que Nazaré. A Nazaré foi todo. Nazaré. Nazar... Nazaré. Só Tedesco. o tempo te valoriza também, Gostoso. né, Julio? <risos> é, entendeu? A gente, vai ter que trazer, a gente vai ter que trazer a Renata
2: Sorrar aqui, porque, né? Tipo. Uh, todo mundo é ó é com o cu Nazaré Tedesco aqui,
3: Sim. né? as pessoas amam demais ah, então ter que, a gente eu vai vou, ter que lutar por vou, essa agenda eu vou, aí eu vou mudar então, sorrar. porque eu sou diferentona,
4: eu sou aquariana eu vou <risos> eu vou na Flora a favorita Flora, ah, Flora. É, Flora é tudo é um outra que velho. a gente pode lutar por, esse, por essa
2: falta aí que é Patrícia beijinho Pilar, doce. né? nossa, Patrícia Pilar vier aqui eu vou, eu vou me rasgar eu nossa, me rasgo aqui, sabe? eu tenho uma
1: curiosidade, Patrícia Pilar em 2013, aleatoriamente, já curti uma foto de um cachorro meu. Não sei por como chegou nessa foto. Não tinha nada, nada marcado dela. Nada. <risos> Ela simplesmente curtiu uma foto minha e sumiu. Nem me, nem me deu um beijo, nem me mandou um beijo, nem me seguiu. Só foi lá, curtiu a foto de uma cachorra minha. Que eu tinha uma cachorra. E nunca mais apareceu na minha vida.
4: É isso, Não, essa é a única eu, ponte... Eu entendo super, porque é o limbo da internet, né? Porque às é. vezes a gente fica só no scroll, scroll, scroll. Às vezes aí você tá na, no Google e aí você fala... Ai, ah, deixa Sim. eu ver aqui. <risos> aí você cai numa manchete. Conheça o quarto de Ana Hickman. Aí você tá vendo... <risos> aí quando você vê, você já tá no Instagram da Ana Hickman. E aí você fala... Nossa, a Ana Hickman tem um cachorro. E o cachorro dela tem Instagram. Aí você já tá no Instagram do cachorro da Ana Hickman. Aí você Isso. vai ver, vai falar: Nossa, deixa eu ver quem o cachorro segue. E aí, quando você <risos> vê, você, meu amor. E quando você vai fica ver. só a tela você... azul.
1: <risos> quando você vê, você já tá lendo sobre os Kiwis da
4: Indonésia. Eu amo, inclusive. Estava vendo agora os novos quizzes da, da Indonésia. Nossa. Eu nem
1: sei se isso existe. Eu também não. É, Jupi, agora, para finalizar, a gente precisa que você faça o árduo trabalho de escolher uma. Eu não disse duas. Eu disse uma música para encabeçar a sua playlist. Uma música que não pode faltar na playlist Júpiter do Bairro. A playlist que você vai mandar para a gente depois. Para fazer parte do nosso perfil de, de playlists que a gente tem lá no nosso Spotify. Que vai contar com 15 músicas. Só que esta, única, que você vai aqui dar spoiler pra gente. Que é a que vai encabeçar ela. Pode ser autoral. Só a cabecinha.
4: Ah, eu, eu ia falar uma, uma autoral, mas eu... Eu, na verdade, eu acho que a, que a música que eu tenho mais escutado, a, a música em si, é, que eu tenho mais escutado nos últimos dias, é a partir de hoje, da Mel. E eu quero que ela esteja no topo dessa playlist. Tudo. Ai, tudo. Arrasou. Merece mesmo. Mel,
0: tudo. Chegamos ao fim. Bom, então, a... é isso. Chegamos a... ao fim nesse papo maravilhoso. Jupi, a gente queria te agradecer por ter sido essa simpatia, Nossa. esse amor e essa aula. Essa educadora, educadora maravilhosa que você é, é. Conversando junto com a gente. É, assim, obrigado por estar aqui. E deixar sua mensagem final, né? Aproveitando.
4: Ai, muito obrigada. Eu adorei muito o papo. Tô muito feliz. É, bom, eu, eu gostaria de, de dizer que nós realmente estamos em tempos extremamente confusos, né? É, que a gente se sente triste, é, melancólicas e sem muitas perspectivas do presente, do que vai acontecer. E que bom, que bom que a gente se sinta assim. E não é, por a gente ter que passar por isso, mas o nosso tempo tem pedido isso, né? Um exercício que eu tenho feito é justamente de ser e estar presente ao meu tempo... Mas isso não significa me tornar refém do meu tempo, né? É, então eu quero agir sobre ele, e, mas não quero que ele aja sobre mim. Então se vocês precisarem é, de ajuda, busquem ajuda. Ah, essas ajudas elas podem ser muito flexíveis. Às vezes é você trocar uma ideia, é, sei lá, você precisa de uma terapia ou alguma coisa assim, saiba que essa felicidade dos 15 segundos instantâneas que que eu falei anteriormente, ela não está de fato acontecendo. É, muitas pessoas se sentem tristes, abatidas também. Então é é saber e se entender como que você pode, é, como você pode olhar para você com maior carinho, até porque muitas vezes a gente é, fica até pensando né Nossa, mas eu não vou me dar o luxo De, de cuidar de mim Sendo que tem tantas pessoas Muito piores do que eu é, Que, que não, não tem esses acessos Que não tem os privilégios que eu tenho Mas sinceramente Você não vai poder ajudar ninguém Se você não estiver se sentindo bem Então vamos, vamos nos cuidar é, vamos cuidar das, das nossas também E se você tiver um tempinho Ouve Corpo Sem Juízo, sua boba Já tá aqui no Spotify Já sobe ali E já ouve Corpo Sem Juízo Que tá o creme Ouve Corpo Sem Juízo mesmo Porque, olha
1: Álbum do ano, falo, falo sem, sem medo nenhum Ai eu, eu, sinceramente, não vejo a hora de uma baladinha Pra, pra o quê? Pelo Amor de Daisy. Pra tocar um Pelo Amor de Daisy. Entendeu.
4: Toca assim, é, um rock. Um rock. Toca um tá rock. Tá rock, tá rock. também.
2: Eu nem tô indo muito embalada, mas eu super tô querendo também. Eu agora. nem, tô, eu nem desse... tô indo muito
1: embalada.
2: Que Nossa, bom, amiga. Gente, mas é porque eu não tava indo antes, ah, né, tá. gente? Vocês sabem, eu tava a rainha da ca a caseira, né? A OMS começou a se coçar. <risos> É, então, bicha, mas é isso aí. E, Assim, ai, tá. Eu não vou falar sobre isso, não, que é baixo astral que eu ia falar. Vamos lá, é isso. Jubi, muito obrigado por você ter vindo, muito, tá? Você muito é maravilhosa. Mesmo. Não, você, é incrível, você é incrível. Você é incrível.
0: Muito
4: obrigado mesmo.
0: Portas estão abertas para você voltar Sempre. quando quiser. Então, por, por favor, favor, por favor. Vem. E
4: qualquer coisa é só me gritar também que eu apareço. E vou estar esperando ansiosamente o momento do nosso encontro. Sem isolamento e vacinadas. Oh, che chegando vacina. Chegando vacina, a gente assiste
1: o VMA do ano que vem juntas.
4: Fechou, fechou.
1: Com um drink tudo. de vacina. Inclusive. Aqui, ó. Oh,
4: coquetel de vacina. Um coquetel de vacina comunista, eu acho. Chama a Ruth, chama a Ruth. Ela vai estar com certeza.
0: Ela vai agendar esse <risos> Rap <amor. risos> Beijo, querida. Bom, Beijo. é isso. Beijo, Jupi. Obrigado. Até, Até mais. Acabou. Obrigado, Jupi. Imagina, foi muito meus bom. amores.
1: Arrasou,
2: Jupi. Ótimo. Muito obrigado de novo, tá? Sem é
0: Ok. E voltamos, né, desse episódio que foi um deleite. Foi... Foi uma aula. Foi o quê? Foi... Foi aquele ônibus que vai de bairro a bairro, passando por cada ponto final. Então, foi isso. Nossa, assim.
1: foi, uma, foi uma alucinação, gente. Nossa. Ai, <risos> parece que eu acabei de tomar uma bala. Estou sonhando com o Jupe do bairro. Meu Deus do céu, que, que honra e que presente de Natal. É, que bom foi ter é, Jupe do bairro aqui com a gente. É, é um sonho, né, a gente, a gente, tem, a gente fala, eu lembro, eu lembro da primeira vez que a gente falou que queria ter Jupe conosco, foi em uma da, da, da nossa afinada produtora, em uma das reuniões da nossa finada produtora, na, naquela mesa gigantesca, eu lembro que foi lá, e foi bem no comecinho do POC, lá pelo episódio 20 alguma coisa, e hoje temos Jupe do bairro, ai que, que ótimo que foi, tô muito feliz. Parece que é uma sensação de realização, assim. É um check. Temos outros checks Algum pra dar, é. né? Li Linda Quebrada? Alô, Linda
0: Quebrada. Pablo, Vitória. né? você estiver ouvindo ainda, Pabllo eu Vittar. sei que. É. Oi, Oi Lili. Glória Groove. Oi, Glória Groove. Tudo bom? Como é que tá? <risos> eu entendi um caco falando,
1: Glória Globe. <risos> Cebolinha falando Glove. Ai, ai, o Cebolinha tá Glória Globe. Cebolinha, Glória Então a gente vai pro Cospingole agora, certo?
0: Bom, é, o primeiro o cospe, eu não sei a riqueza de detalhes sobre o acontecimento, porque como uma pessoa negra com a mente já prejudicada por muito do que aconteceu esse ano, eu me dou o direito de não ler muito sobre esse tipo de tragédia, porque é cansativo. A gente teve o caso do João Pedro que foi baleado é, e morreu esse ano, agora na quarentena, e a gente teve o caso de mais outras duas crianças, duas meninas, que foram mortas no Rio também por bala perdida na porta de casa. Ou seja, o corpo preto ele vai continuar caindo, não interessa quantas vezes, não interessa né, em qual lugar. E eu acho que isso é uma coisa triste demais para se noticiar e para falar o tempo todo. E, cara, eu não aguento mais, sinceramente, falar sobre isso. Eu acho que é um assunto que já deu mas não tem como fugir porque os corpos pretos continuam caindo e nada está sendo feito sobre isso. É, quantas outras pessoas vão precisar morrer? sabe? A gente tem 58% da população. Vai ser necessário que isso comece a diminuir vertiginosamente para alguém fazer alguma coisa? Eu realmente espero que não. Então, meu cospe é para isso. É, eu acho que tem N situações dentro dessa mesma situação de bala perdida e tudo mais, que precisam ser... Conversadas, mas eu não quero adereçar isso agora, então, o COSPE as pessoas para isso. E o engole é a nossa participação na no CCXP, porque a gente tem que falar sobre isso. Para um podcast independente que vem fazendo seu nome a muito custo e a muito trabalho, que vem se conectando com as pessoas né? um por um e aumentando essa base e fortalecendo essa rede que a gente está criando com vocês, para a gente é muito importante uma oportunidade como essa porque só mostra o valor que a gente está agregando enquanto marca, enquanto podcast enquanto tudo. Então, para gente, a participação na CCXP foi incrível, não só por poder trazer uma discussão tão importante quanto a do Mamilos, falando de cultura e falando do todo, mas também porque a gente estava lá fazendo o nosso rolezinho, dando a nossa cara a tapa, eu, inclusive, belíssimamente maquiada, e fico com o seu cabelo muito bem cortado. Então, assim, é sobre isso, no fim das contas. Temos outras reclamações a respeito de estrutura, de coisas do gênero, não vamos esquecer. Mas eu acho que, eu acho que isso... Eu acho que isso é um ponto muito delicado, assim, né? Quando a gente está num projeto e são quatro pessoas, eu, eu sou a primeira pessoa dentro do POC a defender a questão é, girl band, sabe? E, para mim, funciona bem estilo girl band. Se fosse, como eu já falei, se fosse definir a gente por uma girl band, eu diria Little Mix, é, é, com a Jessie ainda, tá, gente? Mas, <risos> porque né vale válido lembrar, com a Jessie. É, mas é, eu diria meio que isso, porque, assim... Pra mim, é ou quatro ou nada. E muitas vezes as pessoas não respeitam isso ou não entendem o POC enquanto entidade ainda e forçam a gente a ficar numa situação é, um pouco desconfortável de né, precisar se dividir, coisas do gênero, que isso não é uma, uma situação muito bacana, pra falar a verdade, né? Fora alguns detalhezinhos que eu acho que vão entrar no comentário que o Hilário vai fazer agora, né, amigo Lança aí. Oi, gente, posso falar? <risos> manda então... aí, manda aí.
2: Olha, o meu engole também é para oportunidades que foi dada ao POC pra, pela CCXP. É um evento que, particularmente, gosto muito. É, sou o público-alvo do evento. Acho incrível toda a movimentação que é feita pelos estúdios. Sou um trabalhador do setor de entretenimento, então é, faz muito faz muita parte do meu rolê. É, um evento, e ter um evento como a CCXP no Brasil, e ele tá olhando e ter, ter olhado de novo pelo POC. Ano passado a gente foi como convidados do Telecine, foi incrível, aliás, pessoal do Telecine maravilhoso, são parceirões, é, respeitaram muito a gente ano passado, é, e a gente era infinitamente menor do que nós somos esse ano, né? Então, mas, enfim... E a gente gostou, achei incrível, sim. foi um espaço ótimo. Mas nem tudo são flores, né? É, teve alguns probleminhas, sim, esse, nessa edição. É, e os probleminhas são, de, são nossos, são conosco, né? Conosco e com alguns amigos nossos. E esses probleminhas são, vou colocar dois, dois apenas, tá? Porque, enfim... É, o primeiro de tudo é que confundiram a gente com o pessoal do Tias do Pavê. Nada, nada contra os, o pessoal do Tias do Pavê. São, são nossos amigos. Caio, Beta. É, Caio, Beta e a Bielo são nossos amigos. É, Bielo já veio aqui no programa duas vezes. A gente tá pra fazer programa com a Beta e com o Caio faz tempo. Eles vivem se convidando e a gente sempre faz a doida e, no, e desorganizada e não marca esse crossover. Hoje, control, inclusive,
0: né? Bielo jogou isso na nossa cara. É, então a
2: gente tem que fazer esse crossover com a tias do pavê, sim. Bem no
0: meio da nossa cara.
2: É, porque a gente é desorganizada. Isso é, a gente é desorganizada, é por isso que a gente não faz, mas não é por nada não, mas eles confundiram e colocaram o nome da, colocaram o Fi como a Beta, o Caco como o Caio e, a, e foi, foi feio assim para organização, a gente teve que ficar corrigindo quase que diariamente uma organização de um evento desse tamanho e as desculpas que nos foram passadas foi tipo, ai ah, é porque é uma pessoa que é freelancer, não é da nossa equipe, gente eu sou freelancer e eu não dou uma dessa sabe, se eu dou se eu eu sou freelancer numa empresa dessas. Não tem uma revisão, não tem uma pessoa que revise uma coisa. Não tem um chefe para se dizer assim, putz, foi erro meu mesmo, sabe? Fica jogando a culpa no, no, no trabalhador que sei lá quem é, sabe? E foi isso. E a outra coisa é assim, eu até fiz um tweet meio indireta hoje de manhã, logo no meu, no meu Twitter, falando sobre nomes de pessoas trans que você usa o um nome morto e ela estava usando o nome morto da Beta, né? lado das tias do pavê. E o tempo inteiro. E ela foi constrangida ontem na, na participação dela. Inclusive, porque no roteiro tava o nome morto dela. E o povo falando o nome errado dela o tempo inteiro. E ela tendo que corrigir o tempo inteiro. Então, assim, CCXP, se vocês querem ser modernos. E se vocês querem ser aliados de verdade. Vocês têm que, primeiro, tirar a transfobia da vida de vocês, tá? de todos os lados e estamos aqui é, tanto as tias do pavê, quanto falando em nome das tias do pavê, quanto a gente mesmo aí se coloca à disposição para ajudar nesse quesito. assim dizer olha esse tipo de coisa não se faz porque isso não se faz mesmo tá um beijo é e a gente
1: ajuda e a gente ajuda e a gente ajuda, par... a gente ajuda participando né é, cada vez mais se a gente tiver e se a gente participar de outras partes, não só do palco, mas talvez é, de curadoria, é, de, de outras partes, de partes anteriores, sabe? Que podem ajudar nessa, nessa parte. É, existe sim um jeito de colocar, e existe sim profissionais LGBTs preparados que sabem é, lidar, então assim é um trabalho que se precisa ter cuidado para a gente não ferir a identidade de outras pessoas e aí eu digo isso pela Beta que é um processo o nome o nome de uma pessoa trans é um processo muito importante para uma pessoa é, para uma pessoa trans e também para um para gente que, lógico, não colocando na mesma proporção, mas que somos um podcast que, de, ao lado de outros podcasts ali, que não foram confundidos, a gente acaba passando por certos constrangimentos, né? Tipo, é, por que, que não erraram nomes maiores, nomes nome de pessoas maiores e o nome do POC, que não é um podcast que tem, assim, alcances é, magníficos e alcances gigantescos, é, foram, foi tão é, atravessado desse jeito. Então fica o questionamento. Eu, eu deixo o, o, o meu engole para essa CXP para nossa participação pela, a, pelo aumento de diversidade da CXP também, porque a gente a gente reparou lá que o número de pessoas pretas, o número de pessoas LGBTs cresceu, só que também deixa o meu cospe para falta de tato, às vezes na hora de encontrar aí o meio termo no cuidado, porque os detalhes são importantes, principalmente quando a gente fala de identidade. Identidade é uma parte muito importante da vivência de pessoas LGBTs, então é muito importante tomar conhecimento disso e é, eu espero que nos próximos anos vocês tenham esse mesmo que não seja é, em parceria com a gente ou que não seja em parceria com as tias do pavê que seja em parcerias com outros creators é, LGBTs que vocês tenham esse tato de fazer isso porque identidade é uma coisa que não se brinca identidade é uma coisa muito importante então eu, eu deixo o meu... É, eu reitero aqui o meu cospe e o meu engole para CCXP tal qual o Hilário e tal, tal qual o Caco.
3: O meu cospe é uma coisa que não dava para deixar passar batido, ainda mais nessa semana que a gente está, que é uma coisa que acabou de acontecer, acabou de explodir, que é o caso do Márcio Meller ser um grande imbecil, não é mesmo? É a revista Piauí. Uma matéria. Uma matéria, na verdade, não, um, um dossiê, né? Praticamente, porque é uma matéria gigantesca do João Batista Júnior, cheia de detalhes sobre todos os casos de assédio sexual e moral que Márcio Meller, que para você que não sabe, ele era um grande diretor é, da, do, do núcleo de comédia da Globo, né? E ele era a pessoa por trás da reformulação do Zorra. E ele atuava também. E, enfim, e uma dessas pessoas que sofreu assédio sexual e moral por parte dele foi a Dani Calabresa. E a Globo passou um grande pano nessa história, tentou contornar de várias maneiras para não deixar explícito esses assédios. Inclusive, hoje em dia, o Márcio, depois de explodir essa, essa, esse dossiê com todos os detalhes, está processando Dani Calabresa e a advogada dela, que está cuidando de, de dela, e mais seis mulheres que denunciaram ele também.
1: Isso
3: é bizarro. É, é bizarro demais achar, saber que isso está acontecendo, e é mais bizarro ainda pensar que uma pessoa enorme como a Dani Calabresa, uma pessoa incrível como a Dani Calabresa, que tem audiência, que tem acesso às coisas, é, sofreu é, é, essa passada de pano, sofreu esse, é, essa não-ajuda por parte da empresa. Agora, você imagina mulheres que que são pessoas comuns, pessoas que estão fora dos holofotes, né? O quão mais grave é sobre isso. Então, é, se você tiver estômago, entre na revista, na, na Piauí, no link da Piauí, da Folha de São Paulo, e acessem a matéria que se chama O que mais você quer, filha, para calar a boca? Que é uma das coisas que o, que o Márcio disse sobre a calabresa. E o meu, in, o meu engole é o seguinte. Pablo Vitar foi eleito pela GQ Magazine do Brasil é como homem. É sobre isso, né, caralho? Tudo. Tudo. Tudo mais importante de 2020. <risos> <risos> Tudo. Hoje, para, para elas Para o terror da É sobre isso. Que agora entra, entra num conflito, né? Porque quando fala que a Pablo era mulher, elas explodiam. Aí agora...
2: Eu amei. Foi você que compartilhou, Foi você que compartilhou okay. né, José? O, um, um, fui um, eu. Da Inês um Brasil, fui eu. meme falando sobre isso. Porque tipo, aquele a... meme, inclusive,
3: é perfeito. O Dreg. <risos> o drag. E... é Então, e aí... Eu amo isso, porque a Pablo ela causa um grande... Uma grande... F... Blow mind assim, na cabeça das pessoas, né? Porque tem a galera que não aceita quando as pessoas tratam a Pablo no feminino, fica o tempo inteiro falando, não, é homem, é homem, é homem. E aí, quando vem uma revista e elege a Pablo como o homem do ano, porque a Pablo realmente é um homem, é um homem de uh -huh. peruca, ela já falou isso várias vezes, é uma drag queen. E aí as pessoas não aceitam que colocam a Pablo no lugar de homem. Então, assim, é aquilo que a gente fala, né? E é uma coisa que a Jupe falou. As pessoas. É, LGBTQIA+ não 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 servem para lugar nenhum. Então a Pablo ela não é vista de jeito nenhum. Não é vista como homem, não é vista como mulher, não é vista como uh -huh. absolutamente nada, porque para essas pessoas a Pablo nem deveria existir. Então isso é um grande cala Então parabéns para a GQ por ter assumido é, e ter dado esse título para Pablo que é mais do que merecido. Arrasou. Aí, sobre sua fala anterior, é...
2: Eu queria fazer um comentário breve. Qual foi mesmo? Eu, tava, eu
0: pensei. Eu fazer um comentário breve. Qual foi? Não, eu queria
2: fazer mesmo, eu esqueci qual Meu era o Marcius. assunto. Desculpa. Aí o Fernando corta. Ah, Hoje do assédio. a chapa tá afrouxada. Tá afrouxada, Fernando nível... você corta, tá? Sobre o seu assunto <risos> anterior, o Márcio Mellen deu uma entrevista depois pro. Para o Maurício Sticer, o, o, o repórter, o jornalista lá do UOL, negando tudo, dizendo que ele sim, ele errou e que ele cometeu erros, mas que nada disso ele cometeu. Disse, ah, faça mil favores, sabe, gente? Ainda vai na imprensa, a imprensa ainda dá espaço para essa pessoa. Não é esse. Faça exato, mil favores. Exato. Tipo, um,
1: o cara ainda recebe, tem espaço pra falar o que ele quiser. Eu vi um
2: espaço gigantesco, tipo assim, que foi mais de uma hora sim. de entrevista, viu? O UOL dando destaques e mais Mano, destaques. A,
1: e, e, e se você colocar numa perspectiva, assim, ó... É, a gente colocou na perspectiva, da, assim, da, da, da calabresa. Se fosse uma mulher comum, se fosse uma mulher preta, se fosse uma mulher normal do dia a dia, a gente sabe o fim que essa história dá. Agora, imagina se o... Se, e, se, o, se esse cara fosse, sei lá, um homem preto também. Se ele teria esse espaço inteiro. Ele já ia estar em cana. Tipo assim… É, branco a, ele a, a não a é, diferente. né? Mas
2: assim, é, a gente… Mas, mas ele tem um espaço dali da, da masculinidade, da broderagem hétero que a gente é. sabe que ele tem, né? É verdade, ele não é branco. É, ele né? branco ele não é, mas tipo… Vamos, né? vamos. Vamo. Ele é de Nilópolis, então com a cidade paupérrima no Rio. Desculpa quem é de Nilópolis, é uma beija-flor, viu? Mas vamos vamo dar lugares <risos> a lugares, né? É isso aí. Então, é isso, gente. Vamos para a próxima daqui do POC, nossa pauta? É isso. Agora, local de fala de Caco.
0: <música> Oi, eu sou o Caco, gente. Vocês estão ouvindo o meu local de fala e essa semana eu escolhi falar sobre uma coisa que tem feito bastante parte da minha vida e de uma forma não muito legal, o medo. Eu ando observando muito as coisas como elas se dão à minha volta e como eu acabo operando na minha vida e eu percebo que o medo é uma presença constante. Eu não sei necessariamente por que eu acabo vendo as coisas na ótica do medo, mas o medo acaba sendo sempre... O ponto pelo qual as coisas me motivam, né? Pela pela forma como a, a minha vida muda. E viver com medo não é uma coisa legal, não. Acho que né? LGBTs, em geral, sabem como é viver com medo e medos muito específicos. Mas quando o medo começa a tomar várias e várias áreas da sua vida, a coisa começa a ser extremamente mais delicada. E o que eu andei percebendo é justamente isso. O medo tem dominado a minha vida por muito tempo e por muitas áreas. É, o próprio EP mesmo, que é uma coisa que eu já tenho comunicado já a vocês, é uma coisa que está acontecendo né, depois de muito tempo superando o medo. É, trabalhos dos quais eu já fui fazer também vieram em função de superar o medo. E existe o medo bom, mas existe o medo ruim. E eu sinto que esse medo ruim, no caso, ele mais me paralisa, sabe? O bom, ele, ele né, aquele friozinho na barriga, aquela coisa de uma, de uma, uma noção de, sei lá, de, de um medinho que bate. Mas quando o, o medo ele te paralisa, ele te faz olhar para tudo e não ter outra reação, a não ser, sei lá, querer chorar ou... Ficar mal e tudo mais é muito foda. E tem sido muito difícil lidar com tudo isso para mim, porque eu sinto que, mais uma vez, o medo toma conta e eu não consigo tomar as atitudes que eu preciso tomar. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando quanto tempo vai levar para eu né, superar o medo e reagir. E é difícil. É muito difícil olhar para tudo isso e buscar uma saída, buscar uma solução. Mas o... Sei lá, o, o medo é, é algo tão bizarro assim que... É uma noção que a gente tem de que algo vai ser muito ruim, mas a gente nem tem noção tátil de que isso de fato vai ser ruim. A gente não tem como prever, não tem como botar no papel o, o quanto isso vai ser ruim. né? É, é uma, uma projeção do que a gente acha que vai acontecer isso é muito muito bizarro para a gente ter em mente sabe de achar que as coisas vão ser sempre né com esse grau de dificuldade com esse nível de complexidade né que o medo vai estar envolvido sempre tudo envolvendo sempre tudo é não sei eu estou divagando aqui com vocês porque é uma coisa que eu tenho sentido demais e que tem me perturbado demais Talvez eu não tenha elaborado tanto isso ainda, porque é difícil pensar com medo. Mas... Até mesmo por ter sido uma pessoa que muitas vezes foi naquela do vai com medo mesmo, é, o ter medo virou uma, uma muleta ali também. E isso não é legal. Porque... Talvez eu não saiba fazer as coisas sem sofrer, ou sem me sentir mal, ou sem de alguma forma, me sentir culpado, ou o que quer que seja. Então, é, é delicado. Eu ainda sinto que tem muita coisa a ser superada, tem muita coisa a ser entendida, tem muita coisa a ser falada que precisa ser né, processada com o tempo. A vida não espera, mas viver com medo é... É algo que não dá mais, pelo menos pra mim. Ai, gente, é isso. Eu não vou ficar me enrolando muito, não, e falando mais coisas, porque eu tô com medo de ficar extremamente prolixo e perder esse tempo de vocês. É... Por favor, se vocês tiverem dica de como lidar com medo, eu aceito. Obrigado e até semana que vem
2: muito bem razão arrasou, arrasou,
0: arrasou. Eu, eu acho que eu acho que eu consegui abalar as estruturas né da sociedade enquanto sem né, dúvida um, um todo com esse local de fala é sobre isso a gente é muito falsa gente. porque a gente não sabe
2: nem o que ele tava a gente gente. Não sabe nem o que ele tava falando a gente está dizendo que ele arrasou aqui eu né? não consigo me acostumar um eu tema eu...
3: muito um tema muito importante para se refletir mesmo <risos>
1: Ai, Ai, gente, a gente é muita atriz. Mary Strips e <risos> Violas Davis. Ai, eu amo.
0: Bom, é isso.
3: Hoje temos dicas? Teremos é. dicas? Temos.
0: Eu
1: acho que a nossa dica suprema pra esse episódio tem que ser corpo sem juízo. Sim. É isso, gente. Sim. Dela,
2: Júpido da bairro.
1: única Jupe do Bairro. Que é assim, o álbum do ano. Eu falo sem dó, nem piedade. Como a gente falou, a Isa
0: gritou o nome Essa dela. Essa mulher... Né? É, sobre, é sobre esse grito.
1: É sobre esse grito, entendeu? O Jupe do bairro, você é foda. Você merece um mundo. Você é, você é tudo, de verdade. Volte sempre.
2: Você quer o mundo, eu
3: te dou, Jupe. A Jupi. gente dá, Jupe, é isso. O bairro, a cidade, o estado, o país, <risos> tudo,
0: Fora Jupi. que assim, né, gente? Vamos entrar num, num ponto muito específico do que a gente acabou de ouvir. É muito difícil, enquanto artista preto, você ter uma plataforma que te impulsione e te coloque à frente né, de um público grande que te dê toda a atenção e tudo mais. A gente vê pelo cenário brasileiro né, de artistas, a quantidade de artistas pretos e pretes que a gente encontra por aí é muito baixa versus a quantidade de artistas brancos. É, e até mesmo a mesma forma como esses artistas acabam ganhando espaço e ganhando alguns contextos. Então, assim, ter a Jupe, assim como a gente tem a Lin, assim como a gente tem a, a Lineker, entre outros artistas, Dana Lisboa, entre muitos outros artistas, Urias e tal, é muito importante porque a Jupe, ela representa... É, o, o, o corpo dela presente representa muitas coisas. E, principalmente, para um lugar não padrão, né? não, não magro, inclusive que é importante, né, ter uma figura como essa representando no meio que a gente está, porque de alguma forma torna isso possível para outras pessoas gordas também. Então, né, é, a gente a gente está falando aqui com muito muita brincadeira, mas também muito carinho, mas é sobre isso, assim, sabe? Até mesmo a gente acabou de falar sobre a possibilidade né, de, de falar do single aqui, que vai ser. É, então, para mim, também é sobre isso. Poder ver a Jupe fazendo o trampo dela e se reverberando né, do jeito que ela tá e, e ganhando prêmio, sendo reconhecida da maneira como ela merece, é, é um caminho possível do qual eu também consigo enxergar pra minha arte. Então, é sobre isso. Arrasou,
3: gente. Arrasou. Arrasou? Acabou. Temos. Temos, Temos fechou. Temos uh! horrores. Mais Gente. um episódio. Olha, o box de Cultura
1: está trabalhando igual quatro camelas aqui nesse final de ano para entregar episódio até 30 de outubro. Outubro? Até 30 de dezembro. Ah, estamos trabalhando em... É, a gente vai entregar até 30 de outubro do ano que vem, gente. A gente está trabalhando para entregar episódio até 30 de outubro de 2021. É, não, até 30 de dezembro. Para vocês terem Poc de Cultura, até o talo. Então, assim... Não vai deixar de ouvir Poc de Cultura, ouviu? O Poc de Cultura vai lançar episódio e os gaysinhos vão ouvir. Já diria a
2: a blogueirinha. Arrasou, é, é isso aí. Obrigado, Beleza, até, semana até,
0: que semana que vem. Vem. até semana que vem Até semana que vem Até semana que vem, gente Stream no Poc, stream na Jupe Até semana que vem